0: De norske soldater sne sig igennem skoven. Soldaterne havde smurt deres lyse bukser ind i krudt for at uset at kunne komme ind på livet af fjenden. En af de norske soldater, Arne, fortæller Ret som vi lå og spejlede så jeg en svensker ligge geværet til kinden og sigte på mig. Jeg havde ikke sværtet mine bukser godt nok. Svensken sigtede bra, for da han skød tog kuglen skægstubene på min hage. Skuddet blev indledningen til en forbitret kamp. Svenskerne var blevet omringet og kæmpede desperat, men kun en mindre styrke havde held til at slå sig igennem. Svenskerne havde 50 dræbte, og de nu selvstændige og uafhængige nordmænd tog 272 franger. Nordmændene vil forsvare deres revolution til det sidste. Så er der finale, og vi slutter selvfølgelig med et brag. Vi slutter selvfølgelig med den norske revolution. Og her på fatteræbet er jeg stadigvæk Kalle Kylman over for mig, der sidder selvfølgelig. Stadig, jeg stadigvæk, Andreas. Stadigvæk, Andreas Nør- Nørgaard. Her til den bitter ende, Andreas. Yes. Det har været lange seks måneder.
1: Det, det har det. det. Det har været en lang serie efterhånden. Den længste, vi har lavet jo.
0: Ja, yeah, by far. By far. Ja, på trods og, af, at øh, jeg løb for mine løfter om 30 episode. Men altså... Ja, det er det er måske,
1: det, jeg vil sige, øh, jeg tror, det her det er en passelængde. Ja. Jeg har det sådan, jeg tror også, du har det sådan. Vi vil gerne til at vinke farvel til Frederik og i ja. gang med noget andet.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> så jeg tror, det er meget
1: passende, at vi, at vi begynder øh, at slutte af nu ja, på, vores, l- på, vores, på vores
0: serie. Dagens episode skal selvfølgelig handle om det. Jeg har tisset nærmest for day one. Det er selvfølgelig den norske revolution. Yes. Men inden vi går til det, Andreas, så har jeg lige nogle øh, rælser nogle fejl. Vi lige skal have det ordnet, fixet her på falderæbet. Og for det første, der var et fejl omkring navne i den episode, der hedder Union, eller undergang. Mm-hmm. Der var jo en svensker, der hed, som jeg kom til at kalde for Alex von Fersen, der blev myrdet i Stockholmsgade. Ja. Hans navn er ikke Alex, hans navn er Axel. Axel? Okay. Ja, von Fersen. Så den der på min kappe, det var et fuck-up. Det er fordi, jeg åbenbart ikke kan finde ud af at læse ordentligt, <laughs> hvad, hvad, hvad der står. man hedder altså Axel von Færsen, og ikke Alex von Fersen. Okay. Yes. Og personen, der kom her i sidste uge, som jeg har kaldt for Danmark-Norges fald, der taler vi jo om murforsøget på Frederik. Mm-hmm. at den her svensker, der hedder Baldassar Smærfelt. Og af en eller anden grund, så må jeg have forket op i mine uh, noter, fordi jeg kommer til at faktisk give et lidt forkert billede af, hvordan det der antal egentlig foregik. Okay. Jeg, tal- jeg taler ikke ud fra sådan en meget stræk manus, Øhm, så ej, til lytterne
1: det, Kalle han sidder og har en masse noter t- Skrevet på hans hænder
0: Og, og, og på armene <laughs> ja, ja, ja. Og så er det sådan lidt hvor, hvad, hvad for nogle og, og, falder og, og, han lige over hvis, hvis lyden bliver lidt mærke, Så er det fordi Jeg kan kigge på min albu ja. jeg, 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 jeg Der står det. et andet navn dernede <laughs> Men ej, det er der Jeg ved ikke Jeg, jeg, jeg tror måske Jeg må have jeg nogle ting op i hovedet Men Kort, kort fortalt, det der faktisk rigtig sker, det er netop, som vi siger, at, at Frederik, han befinder sig i baghaven til det der chaksperiode på Magenborg. Den detaljer jeg sådan er, rigtig rigtigt nok. Ham her sig, han kommer ind, han sniger sig ind forbi vagterne. Vi ved stadig ikke, hvordan. Det er ligesom den gængse opfattelse. Men han havde faktisk ikke to pistoler på sig, han havde faktisk tre pistoler på sig. Nå. Og det skal siges, den ene pistol, som han sagde efter, at han blev så tortureret helt vildt jo bagefter. Men som man sagde, den ene pistol var til Frederik. Ja. Den, uden skud i, den var simpelthen til at holde Så en vagterne, ja, vagterne væk, livgarden væk, og den sidste pistol var faktisk til ham selv. Okay, var der bare det var, skud i? Eller? Ja, ja som, det er altså en selvmordsaktion faktisk, ja. øh, han planlægger her. Ikke? Okay. Han ligesom løber hen til ham, det er ikke rigtigt, han går hen til ham, han går hen til Frederik, som står lidt oppe på trappen til det der chaksbelebe i baghaven. Og øh, så taler de sammen, og så skal det så siges, at, øh, at Frederik fornemmer faktisk, at der er noget galt, som jeg sagde, men han kommer altså ikke til at støde en eller anden pistolskud væk. Nej. Det er en eller anden detalje, jeg har fucket op. Okay. Det, der sker, er, er, at han trækker sin sabel mm-hmm. mod ham her, øh, Balthasar der. Hvorefter han jo ligesom tager sine pistoler frem, og så sigter han blandt andet på en af de her soldater som står tæt på, ligesom, og der er sådan en stemning. Men så er der så de her folk som så øh, ja, overmander ham og ligger så på ham.
1: Okay. Og ligesom, så, så det er ikke, fordi der er en eller anden kamp Håndgemænd mellem nej, Frederik og han nej, valgte Nej, det var meget
0: vigtigt, og det kommer jeg til at sige Og det er simpelthen forkert okay. ja, Det var også bare lige for at sige, at ja, måske lidt mindre detalje Men, øh, men det er i hvert fald en overdrivelse mm. fra min side, så det vil jeg bare lige sige det, Du er med Ja, ja, ja jeg er beredet med, åbenbart <laughs> øh, Så det, det vil jeg bare lige sige, at så er den ligesom ud af verden Yes Ja, Andreas, lad os komme til hovedhistorien selvfølgelig. Og det er jo det her med, at vi får jo faktisk en revolution i Norden, i Danmark. Eller undskyld, i Norge, men faktisk også i Danmark til dels i mm-hmm. 1814. De norske begivenheder er noget, der er vanvittigt vigtigt for norsk historisk, norsk historisk forståelse. Der er skrevet et utal af værker om det her, hvad der sker nu i det norske. Fordi det er simpelthen her den norske nationalånd, eller whatever you want to call it. Men, født. Er
1: det ikke også her, hvor det er vel også afslutning på, hvad var det, vi kaldte den 400, 400 år ja. ja.
0: den ender netop nu, ikke? Hvor
1: at Norge vågner op fra den her lange, lange søvn. Ja. Så jeg forstår da godt, at det også er et skældsættende begivenhed i norsk historie, og noget, som der med er skrede skrevet masse
0: om, og ja. som der er masser af fokus på. At begivenhederne, altså i Danmark i året 1814, er faktisk vanvittigt underbelyste og det er ikke så meget i forstand, altså dansk ja danskonsten, og dansk kontekst. og det, er ikke, og det er faktisk der er selvfølgelig hvad hvad regeringen regner ud der laver og regeringen regner ud der laver der er der selvfølgelig skrevet en del om, men jeg tænker faktisk på hvad der foregår ude blandt befolkningen, ja. vi kommer selvfølgelig ind på hvad der sker eller hvad jeg ligesom har kunne grave frem, men det er bare interessant at jer selv at de etablerede historikere inden for det her område de skriver faktisk at det her det er et område der mangler forskning, mm-hmm. det er så hvor min hypotese fordi vi er jo den konfliksøgende den revolutionssøgende historiefortælling, at vi jo selvfølgelig vil ligge væk på det her. Så vi vælger jo selvfølgelig at, at kigge på, hvad der ligesom er det eksplosive, og, mm. og så lader vi ligesom hvad hedder, de uofficielle regeringsudmeldinger og propaganda ligge. Ja, det, det er vil... ikke der, hvor vores fokus ligger, ajj, nej,
1: ajj, nej. Hvis jeg forstår dig ret, så er der ligesom et eller andet form for emne her, som er noget, mellem, noget med noget bevægelse blandt masserne i Danmark, ja. som ikke er belyst tilstrækkeligt. Ja. Som der mangler... Og
0: det der med, at der er, og altså, så vil vi også være klar, der er en tydeligt dansk-norsk forbindelse her, ja. i løbet af hele det her hvor at det selvfølgelig er jo meget... Det er mere action i det norske.
1: Mm.
0: Ingen tvivl det. Men der skal altså også ting og sager i Danmark mm-hmm. til, eller ligesom sige her, ikke, inden vi går ind i, i den her historie. Mm. Og, øh, og selvfølgelig skal vi også snakke om den afgørende hovedperson. Ham, der kommer faktisk til at stille sig i spidsen for den her norske revolution. Og det er simpelthen staldmesterens søn, Christian Frederik. Yes. Og kan du huske ham, Andreas? Skal vi lige friske op med, med hvad han er for en størrelse?
1: Ja, han er jo faktisk fedt til, til, ja, til Frederik 6. Øh, og han er jo på papiret, at han jo søn af Arveprins Frederik. Som døde i 1850, skal det ja, ja. som jo var øh, bror til Christian den 7. Øh, den her... Halvbror, ja. Halvbror, ja. ja den, her, den her vanvittige konge, som, ja. fra, fra en kongelig affære. Og han, øh, fordi han var så indavlet, eller andre skab... skab strab, hvad hedder det? skavanker, Kunne han ikke få nogle børn, der ligesom kunne... Øh, der var lige dygtig. Så han laver en aftale med hans øh, kone og stalmesteren på hans gård, eller går på palæet på palæ på Slot. Og de indgår så et øh, lykkeligt trækendtsdrama, hvor at, øh, at... Det er jo staldem- et
0: modsatte er det er harmoni, harmoni, eh, tre,
1: eh, harmoni. Tre, hvor stalmesteren øh, kommer og hjælper, så de kan få <laughs> ja, ja, ja. <laughs> så de kan få sådan nogle levedygtige børn. Og det gør de også. Ja, og Christian Frederik er så resultatet. Han er den ældste ja, af de her børn. Og han er jo så faktisk kronprins til tronen
0: og det er vigtigt, når vi ligesom går ind i den historie, at vi lige. Uh, vi nævnte det før for mange episoder siden, men det er lige vigtigt at holde sig for øje jo, at der Christian Frederik bliver født, og det viser sig, at han er levedygtig, at der går afprinsen op og honer Frederik den 6. jo til hans ansigt. Fordi Frederik, han står jo med alle de her døde babyer. døde og blandet en død søn i den her periode. Så der er ingen arvinger, hvor afprinsen jo efter han jo ligesom blev ydmyget og sat fra magten under det, der hedder Rukokkuppet, mm-hmm. helt tilbage. I 1784 At han jo ligesom siger at Det er den her måde Jeg får ramt på Frederik Jeg ligesom får en hævn Eller det sidste ord mm. Det er at det bliver mine børn Æ, Men det er det jo Quote om børn det er børn. så ikke hans børn men, men mine arvinger i hvert fald At ja. det er dem der kommer til Og aftronen Og det er jo noget Som har siddet i Frederiks baghoved I mange år På det tidspunkt Christian Frederik jo som vokser op I en, i en Hvad hedder det Glædeligt trekants Øh, derhjemme får jo netop Den modsatte barndom af hvad Frederik den 6. gør mm. Og på, det, på alle mulige måder Så er han også den dimensionale modsætning Det er det der med at han er interesseret i kunst Videnskab Han er en karismatisk person ja. han, har, han er en moderne mand Han har liberale tanker Eller han symboliserer ja. med mange af de liberale Ting der kommer ud af oplysningstiden I den her periode ja. Og på mange måder er han simpelthen Han er den monark Alle gerne vil have at Frederik var ja. Men som han ikke er og samtidig er han, når vi rammer Året 1814, der er han også kun 27 år okay, så, så han er en, så... ung herre her, ikke? Ja. Nå, en anden ting, ja, han er jo så det der med Han intelligent, og så er også, grineren er at Han har enormt meget dametække Ja, okay, han, 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 er, han er en altså, Ja, ja, han, han har rigtig mange øh, affærer og så, så videre, så videre. Men efter sine, så efterlader han sig Ikke øh, lige så store hvad hedder det, øh, Konsekvenser for statsbudgettet Nej, på baggrund af sine affærer okay. Så han er enormt øh, veldig person Han, øh, han indsamler faktisk position som om Som leder i Norge Mm-hmm. Han bliver også et revolutionært ikon I Norge Og det har han stadig stadig den dag i dag okay. Det er som om at den norske historie Begynder altså med Stalmesterens søn ja. I Danmark skal det siges Altså det ligger ud over historien Senere bliver han konge Han bliver Danmarks sidste enevældige kong ja, ja, Christian VIII Men han er en, nærmest en parentes I den danske historiefortælling Men den her ungdomsåret Den 27-årige Christian Frederik Der kommer til Norge i 1814 Han er afgørende for en historie, norsk historiefortælling. Han har også en statue i Oslo. Okay. Han er virkelig noget, af no, norsk historisk grønninger er gået op i. Mm. Også fordi det er ham, der kommer simpelthen til at indføre den norske nationaldag ja. den 17. maj. Ja. Det er der, hvor nordmændene går fuldstændig i og klæder øh, sig og, ud i deres hvad regter og det det, Nordmændene de fejrer deres nationaldag så meget, at vi ikke behøver at fejre vores.
1: <laughs> <laughs> men så bare lige for at forstå ret, så det vil sige, at Christian Frederik, han kommer altså til at, at spille en afgørende rolle i norsk historie som der stadig også ligesom, som han også bliver krediteret for i ja, historien dag i dag ja hvor ja. ja. hvorimod i Danmark der ender han jo med at være den sidste eneveldig monark der sådan set øh, efter der giver nøgle han arver
0: Frederik II's system ja. og får en lov til at lukke og sluk ja og giver nøglen til <laughs> tsar <Ja, fra>, så var <laughs> faktisk, <laughs> faktisk det det faktisk det der faktisk kom ja. til at ske også fordi han kun er konge i otte år Ja. I forhold til Frederiks meget lange regeringsperiode, ja. så er det jo noget, noget andet. Ikke? Ja. Man skal også huske, at Christian Frederik var også en kandidat til at blive svensk kong.
1: Ja, hvor de havde liberalsindede og officerer i Sverige. Ja, det
0: svenske officerkorps, ja, de, ja, de havde fjern. taget magten. Ja.
1: <laughs> og de havde ligesom prøvet at tilbyde nogle forskellige aftaler til Frederik, øh, om hvordan man kunne... For Foren Danmark, Norge og Sverige, øh, hvor de havde foreslået nogle forskellige ting. Blandt andet med Christian Frederik, som der kunne blive øh, kronprins, eller konge faktisk, i, øh, i Sverige. Og på den måde foren de, øh, de to kongeriger.
0: Og det er bare vigtigt at forstå, at, faktisk her, at den meget gamle Karl 13. Øh, ham der, den svenske konge, som ikke vil være svensk konge, han var meget sympatisk psy- indstillet for, at det var Christian Frederik, mm-hmm. der skulle være kandidaten. Ja. Hvor nu har han jo fået den her meget, meget aggressiv franskmand, der har skiftet navn til Karl Johan, ja. som, er, som er ude på at, at give svenskerne krig og nordmændene tæsk. Ikke? Ja. Og virkelig er en aggressiv herre, der farer rundt og råber på folk af fransk. Faktisk en fraktion blandet, med prominent med den svenske konge Karl 13. som jo egentlig helst ville have haft den her unge Christian Frederik. Ja. Som han ser som en bedre kandidat. Men, nu, ja. men fordi at Frederik, altså Frederik VI, har Han i Ja, han har forhindret, at han blev kronprins. Så ja. gik de altså med den her random kandidat, altså ja. Carl han i stedet for. Ja,
1: som jo heller ikke viste sig at være det, de havde bedt om. De havde håbet på en eller anden form for sådan øh, lidt liberalt sendet øh, monark, som der øh, ville respektere civile rettigheder og andet. Og de virker ikke rigtig, rigtig som det, de havde fået.
0: Og det siger sig selv, at på baggrund af den her forhistorie, altså med afprinsen der Honer Frederik, og hele, deres sådan, hele den der familiestridighed, som det egentlig er jo internt i Kongerhuset, det gør selvfølgelig, at Frederik har holdt Christian, altså Christian Frederik, på trods af, at han jo faktisk er hans kronprins. Altså, han er hans designerede efterfølger i Danmark-Norge. Han har holdt ham langt væk fra magten. Altså, han er ikke engang tæt på noget, der hedder et regeringskontor. Nej. Han er blevet holdt i stiv arm langt væk, og der tydeligt er tydeligt af, at de her to mænd, de kan ikke lide hinanden. Mm. På trods af jo, Frederik er så de er mange år ældre end, øh, end Christian Frederik. De neutrale modsætninger, det er som nat og dag. I 1813, så vi taler om sidste episode, hvor at vi har det totale sammenbrud, kollaps, Det dansk-norske system, staten, militæret, det hele bare... Smulre, det smuldrer ved bare nyheden om, at Danmark går under angreb ja. nede i Holsten. Ja. Så fuldstændig imploderer det hele. Og det skaber jo, ja, som om, en fuldstændig desperat, en fuldstændig fuck-situation. Og i denne her situation, så er det her, at den mest prominente af de her norske oppositionspolitikere, ham, der hedder Hvid Jarlsberg som mm-hmm. nok kan huske. Han er øh, t- ja, ham i Norge. Altså, han der, så der er, er leder af det, der hedder det norske selskab. Ja, det der sådan,
1: uh, protoparti, eller hvad ja. man skal kalde det, der, der var etableret der.
0: Ja, han begår, kan man sige, højforræderi. Men han begynder simpelthen at starte en, en konspiration op med Karl Johan og svenskerne generelt. Ja. Han kan se, hvordan at hans planer med ja, august og alt det andet, alle hans planer, hver gang han ligesom prøver at gå en dansk vej, om man så må sige så kollapser planerne, så kommer Frederik og smadrer alting, og alting bliver kun værre i Norge. Og det skal siges at i året 1813, er, at der er jo sult igen i Norge. Folk, der dør i tusindvis, der er faktisk hungeroptøjer, altså over det meste af Norge, hvor at bønderne de bevæger sig og graver ind mod de store byer. Mm-hmm. Og det, de gør, når de kommer ind i byerne, er, at de kræver selvfølgelig, at djøfferne, og hvem det nu ellers er, de skulle udlevere korn til dem. Ja. Og handelsmændene, som vi taler om, den her konflikt, der også er internt i det norske samfund. Ja. Men det, der faktisk sker med, når de her Ophidsede, voldsomme og bevæbnet bonde, norske bundetog, de kommer ind i de her byer, det er faktisk, at djøfferne der, de kan jo faktisk fortælle dem, at der er ikke noget korn, fordi det er der faktisk ikke. Og de lader faktisk, at de norske bundelidere få lov til at komme ind og sænke de tomme lagerhaller. Ja. De simpelthen viser dem evidens på, ja, ja. at det er der ikke. Og det er ligesom med til, at okay, bevægelsen er jo selvfølgelig ophisset, men det er klart, at det faktisk ikke er djøfferne her.
1: Nej. Eller handelsmænd. Problemet ikke et andet sted. Det, ja,
0: det er deres fjender. Nej, det er jo regeringen. Det er jo de Røde Fjerde, det er Frederik ned i København. Der har jeg ansvaret. Det britiske blokade er jo selvfølgelig det, der er alfa og omega i denne her situation. De giver jo selvfølgelig skylden og med berettigelse til mm. Frederik og de Røde Fjerdes management af denne her krig. Og deres management af den her Danmarks-Norges krigsførelse har jo ført til, at den her her på 40.000 mand er imploderet indenfra ja. i tysk-danske stridigheder, inden den nærmest er kommet i rigtige kamp.
1: Ja. Selvom at, at det jo selvfølgelig er den britiske blokade, som der gjort det meget besværligt at få sendt korn fra, fra Danmark til Norge, så er det jo stadig også øh, Frederik VI, som der valgte, at Danmark skulle gå i krig med, Norge, med, med, med britterne. Ja. Altså, på den måde er det jo stadig også ham, der har ansvaret på den, ja, ja, <laughs> for ja, den ja. begivenhed. Ja, jo, ja altså.
0: Og i den situation, der er det der, hvor at Jarlsberg og øh, øh, folk omkring ham i det norske, det norske selskab, de siger, ved du hvad? Hul i Danmark. Det er tydeligvis, der kommer ikke noget godt ud af det sted. De har tydeligt, de har fået så mange chancer, nede i København. Men der sker jo ikke noget. Alting bliver kun være. Vores fremtid er ikke længere med Danmark. Vores fremtid er med Sverige. Vi vil gerne have en union, men så må danskerne ud med de der korrupte, udulige danskere, som må være unionen med, og med Sverige. Ja. Og det er her, kan man sige, at ved Jarsberg, han, øh, han bliver lederen, at det bliver senere under revolutionen, bliver kendt som det svenske parti. Okay. Eller bare svenskerne, ja. bliver det kaldt. Og Så, det vil sige, en
1: pro-svensk fløj ja, internt.
0: men det er et meget elitært parti. Ja. I den brede norske offentlighed, af det vi ved af i hvert fald, der er den her union med Sverige ikke populær. Det er ikke en populær idé. Og tværtimod er der meget norsk propaganda, der maler jo netop svenskerne som ufri dvave. Hvorfor ufri dvave? Jamen det er, fordi de ser sig selv som meget høje og blonde og blåede. De er jo den den nordiske arketype, hvor svenskerne er så nogle små forkryblede, øh, forkryblede dværge. Ikke?
1: Ja, lidt ligesom også, vi snakker om, at bønderne var i Danmark på det tidspunkt, med det øh, kummervækst og sådan ja noget der. ja, ja, ja.
0: ja. Og, og det de har jo, altså de, de har selvfølgelig frygt for, at de skal underligges en eller anden øh, svensk adel mm. i, i Stockholm. Og, men det er sådan lidt sjovt, øh, sjov, fordi de jo egentlig altid har underlagt en dansk adel I København. i København, men det er jo det, som vi snakker om tilbage med Christian Lofthus i det der med, at der mangler ligesom en intern nordskadel. Ja. Det består over de her handelsmænd, de her købmænd og de her byråkrater, ja. som ligesom udgør elitilladet i, i, i Norge. Ikke? Ja. Altså, så ved som er jo den største politiske stemme, han er den tunge til sværvægter i norsk politik. Han går simpelthen med svenskerne, men han har et upopulært projekt. Ja. Nu er det slut med Danmark, fordi hvis vi går med svenskerne, med Karl Johans meget mere kompetent ledelse, er svenskerne i over overblivet en del af allieret altså i kampen mod Napoleon. Mm-hmm. Og dermed også allieret med England. Ja. som er jo er hans afgørende hans interesse, fordi han er jo tømmerbaron. Ja, ja, altså, han, han handler jo med Storbritannien. Han, ja, 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 og det gør mange af de andre handelsmænd også.
1: Ja, altså vi ved jo, at, at, at Karl Johan over Sverige, han vil jo meget gerne give Norge nogle tæsk ja. og indlæmme Norge i Sverige, eller med tvang indføre en union, det ved jeg ja. ikke. Men der er ikke krig mellem de to nationer lige nu? Eller Nej, men det kommer lige om lidt.
0: Det kommer lige om ja, Det kommer okay. lige om lidt. Det svenske parti jo nu nærmest åbent erklærer efter det her kollapsede i Danmark, at nu er det det, der skal ske. der er selvfølgelig for at prøve at måske at ændre den politiske situation i Norge. Og desperate situationer gør, at man begynder at kigge nogle andre veje, fordi igennem hele den her, alle de her katastrofeår her til sidst i Englandskrigene, der er den unge Christian Frederik. Han er blevet ved med at sige til Frederik Tjel, send mig til Norge. Send mig op. Ja, vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at handle. Vi er nødt til at gøre. Han siger selvfølgelig også, at man skal skifte side og droppe ja, ja På den måde kan man sige, at han har overhovedet meget, meget bedre skud på <laughs> end Frederik nogensinde der har haft, eller de røde fjær. Han bliver med at sige, at vi skal selvfølgelig bryde vores alliance mellem polen, vi skal gå med de allierede. Svenskerne siger, at Norge skal afstås, og det er jo også det, Frederik har skrevet under på mm-hmm. i sidste afsnit. Det er ikke sket de facto, men han har skrevet under på, han har lovet de allierede, at Norge skal til Sverige. Ja. Øh, send mig derop. Og det gør simpelthen, at Frederik til sidst, altså han bøjer sig. Øh, han knækker sammen for en gang en eneste gang i sit liv.
1: Men sidst vi efterlod Frederik, der var han ude på den der sprogøg. Ja, ja, ja. Han er så kommet videre, kan jeg høre ja, på det her.
0: men faktisk inden kan man sige, at den totale sammenbrud og kollapset kommer der i, 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 hvad hedder det, januar 1814. I maj 1813, der besluttede han simpelthen øh, at gøre Christian Frederik til stattholder i Norge. Okay. Han og bliver så altså simpelthen Frederiks guvernør i Norge til at starte med. Ja, så han bliver sendt derop. Ja, ja. og siden får han, hvad han... Jeg har bedt om nu. Ja. I flere år kommer han afsted. Ja. Og det, men det første faktisk Christian Frederik kan gør, inden han kommer til Norge det er at han øh, først første til Aalborg. Mm-hmm. Og der laver han det der hedder Aalborg-kredsen. Som aalborg består af nogle prominente danskere og, øh, og nordmænd. Og lige pludselig så strømmer det med korn til Norge. Ja, det var Fordi han. at han simpelthen sporenstreg simpelthen griber initiativet og simpelthen får ryddet op i hele det her, de røde fjer kabervæsen, korruption, der er foregået. Og det er jo det der med, at Nordjylland og sær Aalborg er jo den primære udskibningshavn af ja. korn fra Danmark ja. til Norge. Og det får han altså simpelthen fikset.
1: Det er jo stadig, så vidt jeg ved, den primære havn for handel med for eksempel færgerne, Island og Grønland. Ja, 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 det er jo ja, ja. der, hvor, også, hvor et alt sådan noget shipping mellem med Grønland og Danmark, det kommer også til Aalborg.
0: Frederik, Christian Frederik, han tager op, han bygger det her aalborg som er folk, han mener, han kan stole på for kompetente folk, i, i, primært indenfor Ja, hans folk, ikke? Og, og shipping folk, osv. Og, så, så, så og de får simpelthen sendt vanvittigt meget korn til Norge, og de får faktisk stoppet Hunsteden. Okay. Og det er det, som det første, han gør som Statholder.
1: Det var da et godt første skridt.
0: Frederik og de røde fjerde, de har haft så lang tid. Og der er ikke sket noget? Altså jo, der er jo kommet noget korn til Norge, men det er tydeligt, at det der med, at han jo hurtigt får sat ind og får simpelthen eksploderet derop. op. Mm. Det skal også siges, at Britternes blokade er heller ikke så hård i den her periode. Nej, okay. så, så det vil sige, at det, han får også lidt hjælp af den der fløj. Men det er klart, at han viser faktisk, at han har et stort uh, organisationstalent.
1: Ja, og han er kompetent. Ja. På, I hvert fald på et eller andet niveau. Bare det, at han nu får ligesom, uh, uh, letet lidt låd på den her ellers desperate situation, der er med hungersnød i Norge, det gør vel også, at han bliver populær, kunne jeg forestille mig. Det gør han. I det i det omfang selvfølgelig at folk i Norge ved at det er ham og hans, øh, hvad kan man sige, initiativ der har formået at hjælpe den situationen
0: Men det altså han kommer jo op med altså en rigtig, rigtig god historie eller rigtig god masser af korn i rygsækken, ikke? Ja. Til normænd. Det gør selvfølgelig at han bliver meget, meget hurtigt populær, og de begynder allerede at omtale ham som om at han er den nye August. Okay. Det, den position indtager han jo så selv hurtigt. Så han hurtigt.
1: lever ligesom videre på det der eftermæle, som, øh, som August
0: han efterlod sig. Ja. Okay. Men det skal siges jo at det er Christian ikke er en militærmand. Nej, nej. Men han er politiker, og han er året af 1813-1814. Altså, Christian Frederiks arbejdsindsats, den er fuldstændig altså sindssyg. Men han arbejder 24 timer i døgnet. Ja. Han kører altså bare på fuld smadret. Og igen, altså han har en medført charme, han er politisk naturtillæt, i hvert fald sammenlignet med Frederik, eller noget, der kommer ud af det svenske konghus i, i flere generationer. Og faktisk, det interessante er, at jeg vil også sige, at han er faktisk en af de, absolut, en af de bedste i kongerækken. Altså overordnet set. Okay. Han, han, han hører til i en top 5 i hvert fald. Og det interessante er også, hvordan... Men det
1: er ham... jo sjovt, det der med så, at hvis Anders han... er staldmesterens søn. <laughs> ja, men også, det, men også det, at han er den, der ligesom lukker og slukker. At hans, at hans ja. eftermælde i Danmark, på trods af at måske en af de bedre, som jeg kan høre, du i hvert fald synes, han er, så er han en af dem, der måske har det mindste, de, de mindste øh, tegn Altså, han der er tværtimod, han, der, han der er sejlet, der ligesom afslutter det hele. Ja. Det er jo meget, meget ironisk, egentlig, på den måde.
0: Ja, det er ligesom om, at uh, i...
1: Man er gennem det bedste vi... til sidst. Ja, ja. Jeg
0: bliver ikke engang løgn, Andreas. Jeg synes faktisk også, at noget, jeg kom til at tænke på, at på nogle punkter minder han enormt meget om en anden fyr, vi har talt rigtig meget om. Og det er jo netop Christian den anden.
1: Ja, så fra vores grevens greve greve ja, ja. ja,
0: der er en række paralleller. For det første, kan man sige, der er det med damerne. Mm-hmm. Det, de var jo ret to rigtig glade for damer. Ja. Og uh, så der er det der med radikale nye idéer. Mm i ja, hvad hedder det, Er rigtig gode til at finde gode medarbejdere Ja, udlyst ja. Ja, til ja. Det er de også rigtig gode til Og så er det også det der med, at de er rigtig gode begge to til at bruge Folket, den offentlige stemning I deres ja. Hvor man, og det. Er, det er så de
1: appellerer ligesom til folket som ja. andet, I stedet for at basere sig på adlen eller en eller anden Den traditionelle elite
0: altså, Først kan vi huske på, at da Christian Frederik Kommer til Norge, der er det der med, at censuren er jo De facto brudt sammen i det norske ja. På baggrund af tidligere krigsbegivenheder og øh, Christian Frederik, han formår simpelthen at bruge de her meget tidlige unge massemedier til fuldstændig til sin egen fordel. Altså, aviser, pamfletter og ikke mindst hele nor- alle norske præster, de bliver simpelthen øh, hans, øh, hans stemmer. Mm-hmm. Han be- virkelig bebejder, altså bebejder den norske offentlighed. Han er moderne på den måde, at han jo virkelig forstår at bruge massemedierne i sit forvør. Hvor at det er modsætning til, i, når Frederik laver propaganda, så er det jo sådan noget, alle kan se det propaganda. For det er sådan noget, du ved, sort af hvidt, eller kat af hund, eller hvor det er så tydeligvis, at tingene taler sig mod fakta. For eksempel, et godt eksempel er, at altså, når Frederik er ved magten, så er der kun positive historier om Napoleon for eksempel og de franske tropper. Ja. Og selvom efter de bliver fuldstændig smadret i Rusland, så er der, bare, der kun er den ene sejrsmelding efter den anden, der kommer ud af Frederiks propagandamaskine. Ja. Hvor selvfølgelig er Christian Frederik, fordi han er meget mere intelligent jo, Selvfølgelig også kommer med noget af sandheden, ikke? Mm. De siger han siger sandheden 80% af tiden, så, så jeg kan, kan lyve <laughs> de sidste 20%, ikke?
1: <laughs> ja ja, de tænkte, det virkelig betyder noget.
0: Ja, og på den måde er han faktisk sådan ultra ultra moderne. Og mm-hmm. på den måde kan man sige også minde om Christian Hansen, der selvfølgelig mere brugte bibel og ja. alt sådan noget, altså for, for sin Gamm- tid. meget meget gammeldags ja, 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 I at Men der er dog en stor forskel mellem de to. Altså Christian heldigvis, ja, ham der skal blive til Christian Norton og så Christian den anden. Og, og de spørgsmål om vold. Det er en ting Christian den jo ikke var bange for. Så var det jo lige at kappe en hoved. Eller kappe hoved af hele den <laughs> ja. Altså han var tydeligvis, at det der med altså, vold og drab og henrettelse af fjender ja. og politiske udstændere. Han var
1: udstæller. meget utålmodig. Han var, rimelig, han var rimelig brutal i forhold til, hvad for nogle metoder han brugte.
0: Ja, han ligesom skar igennem og så brugte ja. volden. Der er der, hvor Christian Frederik er anderledes, fordi han er faktisk øh, ret bange for mm-hmm. den voldelige, øh, hvad hedder det, at ligesom at slippe volden løs, ja. som, vi vil op, som du vil opdage lidt om lidt, Andreas, i, i vores historie. Eller, i hvert fald,
1: det bliver, eller man kan sige, at han er mere betænkelig med det, eller han...
0: jeg tror, det Jeg tror, det er et spørgsmål Om han er bange for at ja. Og det er jo det der med, når man begynder at slå folk ihjel øh, Eller ligesom slip Altså vold løs mod modstander Jeg synes for eksempel, at hele den her sag om Hvad hedder det? Ham der Finsten Ham der efterrattig chef, der røg i fængsel og sådan nogle ting Det er tydeligt det der med, at man begynder ligesom at arrestere folk Man er uenig med fra regeringens side I hvad det nu end den sag handler om Så mister man også lidt kontrollen. Mm. Når man begynder at gøre ting, der er drastiske så er det måske lidt svært at overse, hvad den en sidste konsekvens af den her handling egentlig kommer til at blive, tror jeg. Ja,
1: Man kan jo sige, at du sætter gang, i hvert fald gang i no, du sætter nogle, nogle kræfter løs, og sætter gang i nogle processer, som du ikke har kontrol over længere nødvendigvis. Ja. Og det kan jo. Og som du siger, det, og det kan jo være, når så, og når man fucker, og når det fange du... folk.
0: Altså når man ja. dræber dem, eller sætter dem i fængsel, eller hvad man ja. gør. Ikke, så begynder det lige pludselig at. Uh, ja, og ja. de der
1: konflikter og interessekonflikter, der måske kan være, om det så er imellem grupperinger og klasser i samfundet, eller om det er internt i statsapparatet, eller hvad eller med det med personer, eller hvad det er jamen så når du først ligesom har taget nogle drastiske kritik, så bliver du så er du også, hvad skal man sige, eskaleret situationen. Og hvad vil de andre så gøre? At det er jo ikke nødvendigvis noget du kan være sikker på, hvad udfaldene så vil blive. Og som du sagde der med, hvad, hvad de sidste i sidste ende hvad konsekvenserne bliver i handlinger, det kan være noget der måske er det fuldstændig modsatte af hvad du egentlig ja. havde regnet med at det ville blive. Ja.
0: Og det er bare at sige, at der er Christian Frederik netop det der med. Han er han er meget påpasselig ja. med ligesom at slippe det, det redskab bruge den, den, den hammer i værktøjskassen, ikke? Ja. som man har som politiske politiske leder. Men altså ret hurtigt, altså, fordi han jo netop fra Korn til Norge. Han får virkelig altså, sat hele offentligheden ind, hele propagandaapparatet på sin side. Og han taler især til en norsk patriotisme. Mm-hmm. Yeah. Altså han laver, han laver præcis en Christian August. Altså han, ligesom, han bruger den samme drejmodel, den samme drejbog, for ligesom at indtræde den her position, som er at blive den her populære, supernorske norske ja. på, på trods af, at man opvokset i København, ikke? Altså, ja. han, er, han, der, er, der er sgu ikke så mange norske fjellere om, at vi kan se ud af vores vinduer her, vel Andreas? Men ø, ikke desto mindre, så opner han hurtigt norsk superstar-status.
1: Det kører bare for ham deroppe i Norge.
0: Det gør det jo. Ja. Men nu kommer altså Karl Johan.
1: Mm-hmm.
0: For det, der sker jo, er, at vi har det totale sammenbrud nede i Danmark i Slesvig-Holsten i januar 1814, og Frederik skriver under på, at Norge skal jo afstås til Carl Johan.
1: Ja. Og det er han jo selvfølgelig aftalt med nordmændene, de er de helt cool mænd, <laughs> ja, de lige bliver indlæmmet i Sverige.
0: Det, der sker der, det er, at Christian Frederik går rogue. Ja. Han nægter simpelthen at acceptere den her beslutning. Mm-hmm. Det der med, at nordmændene skal være selvstændige. Ja. Eller de skal i hvert fald være under Karl Johan i hvert fald. Mm. Og så har diskussionen været frem og tilbage, og hvorvidt Frederik ligesom stod bag med de her kupplaner de her osv. Men det der kommer til at ske i det norske, det er så langt væk fra Frederiks politiske holdninger og hans person og alle de ting han Christian Frederik kommer til at gøre for nu af. Jeg kan ikke se hvordan Frederik på nogen som helst måde, at han skulle være bagmand på det her.
1: Mm.
0: Det, øh, det strider mod alt andet, øh, Frederik har gjort op til, og alt, hvad han kommer til at gøre efter det her punkt.
1: Mm-hmm.
0: Selvom der kan godt være, at, øh, at i starten, der støtter Frederik faktisk Christian øh, i, hans, i det, der kommer til at ske nu. Mm. Men opdager jo lige pludselig lynhurtigt, at det kan han ikke være med på af flere årsager, som vil være åbenløse lige om lidt.
1: Mm-hmm.
0: Den 25. februar 1814, der samler øh, Christian Frederik alle de ledende norske mænd inklusiv ved Jarsberg, på øh, den her, et herregård-jernværk, der hedder Eidsvold, der ligger nord Ja. Har du nogensinde hørt om det her sted? Aldrig. Jeg Ej, aldrig. Nå, okay. Det her, <laughs> her Eidsvold, det er øh, det nordmændes mecca. Okay. Det, det er simpelthen grundstenen i den norske nationalfortælling. Det er det her sted. Og jeg har næsten lyst til at sige, at alle rigtige nordmænd, de skal da i hvert forbi en enkelt gang i deres liv. Ikke? <laughs> altså, det er bare for at sige, at vi har ikke noget, der minder om det her. I Danmark. I Danmark. I Danmark. Altså, og det er jo bygninger, du, du kan tage op og besøge i den dag i dag. I dag er selvfølgelig museum. Mm. Ved den her norske revolution, at den har efterladt mange ting, inklusivt det her sted, okay. som er sådan helt specielt. Og det er også noget med, at jeg tror, der er flere norske statsminister, der holder deres taler derfra og, sådan noget, og holder de der 17. maj mm. øh, nationaldag der, som er, et, som er et særlig vigtigt sted og sådan noget. Okay. Selvom det er bare en herregård slash jernværk. Ja. Så det er ikke fordi, det er sådan en prangende bygning. Nej,
1: nej, nej, nej. Men det har så en eller anden form for historisk øh, værdi fordi at det er her, at Christian Frederik, han samler de her toppen, som jeg kan høre på, det, ja. toppen af det norske samfund, sikkert med henblik på, at de skal løsrive sig fra Danmark. Kan ja. jeg sådan ligesom gætte mig til? Ja, ja, ja.
0: <laughs> og ja, både altså både løsrive sig fra danskerne, men også sørge for svenskerne. Ja. At man ikke bytter danskerne ud med svensken. Det bliver allerede introduceret jo ved Jersberg og svenskerne, som den ene, ene partifløj. Men nu er det jo på tide, at vi introducerer den anden partifløj. Og det er jo selvfølgelig dem, der bliver kendt som danskerne. Ja, som er faktisk ledet af Christian Frederik. Det skal sige, det er jo sådan nickname for de to grupper, ikke? Ja. De kalder sig ikke selv de kalder sig selv, hvad hedder det? Unionspartier og ikke Unionspartiet eller hvad man siger, ikke? Men, ja, okay. altså, men det er meget nemmere, synes jeg, at skille mellem der er. Det svenske hold, dem der hedder svensker, det er jo altså eller om nordmænd alle sammen på trods af og, og Christian ja, ja. Frederik. Der er svenskerne, hvor well er lederen, og så er der danskerne, som er selvfølgelig ledet af Christian Frederik.
1: Og hvor et, øh, Hvide Viljansberg og svenskerne, de gerne vil union med Sverige. Ja. Hvad er det så Christian Frederik og danskerne, de vil?
0: De vil gøre no uhængigt. Okay. Og de vil indføre en liberal forfatning. Og det, at Christian Frederik går åben mod og siger, jeg vil være en konstitutionel konge af Norge.
1: Mm-hmm.
0: Så han simpelthen starter simpelthen... Og
1: konstitutionel det er jo fordi, der er en, en constitution, altså en forfatning. Ja, en forfatning. Ja, ikke? Ja, grundloven. Hvor,
0: jeg skal sige, i Danmark har vi ikke en forfatning. Der er noget, har vi noget, der hedder Kongeloven. Ja. Som er et fuldstændig reaktionært, diktatorisk regelsæt fra 1665. Ja. Sådan er jeg altså også på et virkelig gammel her. Ja. I, uh, i 1814. Ikke? Hvor han siger, ud med det, vi skal lave simpelthen en ny... Øh, vi skal lave en ny forfatning og, de, de, og det er jo så alle de ledende mænd Der er i Norge Altså alt hvad der er ret og kravl Af, af ledende personer De er simpelthen med til det møde. Og de siger simpelthen ja Fordi at svenskerne ved Lødhjernsberg De kan ikke rigtig gøre noget Fordi at folkestemningen er jo så massiv på øh, Christian på Christi- Ja og selvfølgelig, ja. Også selvfølgelig også selv mange af dem Har jo også sympati for at få liberal forfatning ja. Det er jo noget de trods alt har kæmpet for At skrædde på i mange år ja, ja. Det var bare måske ikke den, med den leder De havde forestillet sig Eller på den måde <laughs> N- Nej eller på den måde Men nej. det er det de får ja. på, øh, på fører simpelthen til, at der er en nyhed, når alle de norske byer så udbruger der simpelthen vild
1: øh, jubel. Men jeg skal lige være med på der på det møde, der er i Eidsvold erklærer de norsk
0: selvstændighed ja. ja, og de siger, at Christian Frederik er vores konge. Okay. Og de siger at vi mødes igen lige om lidt, og slår laver vi en Okay. Og den her nyden når men han ud til alle nordmænd. Og normen, de altså, de er vilde jubelsangere. Fra Tronhjem til til Bergen, til Kristianstad til til Oslo eller Kristiania Christian, som det hedder på den anden tidspunkt. Der er simpelthen vilde julesangere, og normen løber simpelthen rundt i gaderne og råber vi er frie, vi er frie, mm-hmm. Det er sådan 5. maj 1945. Senere, ja. bare i 1814, ja. Altså der er en vild julestemning. Ja, at normand er så afhængig men det er også hvem at de afhængige fra? De er jo afhængig nu af Frederik. Ja. Og Frederiks system. Det der er, der, er en... En... der
1: er jo god grund til at juble. <laughs>
0: Og det her, at det her norske frihedsbudskab, det slår faktisk øh, kæmpe bølger rundt omkring i Europa. Ud resten af Europa. Napoleon er jo blevet øh, besejret. For, at han kommer jo så tilbage til Waterloo, skal jeg sige, lige i ja. efter. Men faktisk er det sådan her, at de allierede har sådan set vundet krigen på et eller andet tidspunkt, øh, på papiret i hvert fald. Og så lige pludselig, så går Nord nyheden om, at simpelthen, de siger, at det rykte ud af Europa, den franske revolution er genstartet nu bare i Nord. Okay. Og det er alle de her reaktionære ledere fra Storbritannien til Sarusland til Østrig-Ungarn osv., de er bare sådan, holy fuck, nu starter vi kraftedere med igen, ikke? de kraftedere nemlig igen. De har udkæmpet øh, 30 års krig. Ikke? Æ, for at
1: begre- få med det der øh, revolutionsbølelse. Frans- ja,
0: ja, for at ja. den franske revolution og besegnet Napoleon som aftager for den franske revolution, og så er nu krafted og ja. mame, så starter vi simpelthen op, op i det ene hjørne ja. i Europa. Ikke det nordligste hjørne i Europa. Ja,
1: jeg synes det også, kan, kan du huske afsnittet med Island, det ja. vi havde med ham, der er kongen af Island, hvor at Storbritannien jo også gik med på at, at lade, øh, øh, lade konleverancer komme til Island for at forhindre, at Island skulle bryde fri for at have, at, hvor de selv, britterne var bange for at det, ville skulle, at det var ligesom den franske revolution bare i ja, Island, ja, hvad man ja, 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 ja. Øhm, og så fordi det ville også kunne inspirere for eksempel Luna Britternes egne kolonier måske til at bryde fri jo. Så nu har vi jo så
0: det. For eksempel ja.
1: <laughs> Så nu har vi jo så bare en situation hvor det nu er det så i Island det skete i. Det var det så Norge der 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 kan man sige tog den her fakkel for, for, ja, videre. Ja, og den, for, den her population i er på et meget
0: højere niveau. Meget mere end i Sydnu. Ja. Det her er jo faktisk en rigtig omvæltning. Ja ja, det er jo ikke bare sådan en kup som ligesom det der vil Men det jo det der er det interessante med Christian Frederik, det er at han jo fuldstændig har læst folkestemningen korrekt. Det sjove er at det er jo han der bliver katalysatoren. Det er egentlig ham der starter processen, men som vi allerede talt om i mange år nu. Det er jo noget, der har bygget sig op over lang tid, Andreas. Det er jo mm. noget, der har blevet lagt grobundet for i lang tid, og det er klart... Ja, det helt... og det hele. Ja, 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 og, og selvfølgelig også det her med August, Christian August tidligere i 1808 og sådan noget. Ikke? Ja. Det, det er tydeligt, at det her med, at det har været på lang vej på banen. Han griber, han gør jo egentlig det, nordmændene ønsker. Men fordi han selv sætter sig i spidsen for bevægelsen, så er han også i stand til ligesom at styre det lidt. Ja. Kontrolleret i hvert fald til en vis grad. Ja. Indtil det selvfølgelig går galt. Bum, bum. Spoiler, spoiler. Ja, spoiler, spoiler. <laughs> Nyheden om det her, altså der nyheden når, og selvfølgelig i Europa, som vi lige snakker om, men mest bekendt er jo faktisk, hvad der sker i Danmark, og faktisk også hvad der sker i Sverige. Ja. At man skal huske på, at øh, i Danmark i hvert fald, der har jo været hård, hård censur siden 1799. Mm-hmm. Hvorfor er ikke på baggrund af det, der vi alene ved, ligesom bare lukket ned for alt, hvad der hedder et fri selvstændighed? Ja, selvstændig et
1: efterretningsvæsen, som det ja. husker også til at, at forfølge folk, der er uenige med ham, eller ja. andre ting at sige. Eller i hvert fald ham. Op. Men
0: det, der faktisk sker, vi taler jo allerede om, hvordan herren brød sammen i sidste afsnit. Nu bryder simpelthen systemet sammen. Ja. Lige pludselig, folk begynder bare at skrive og sige, hvad de har lyst til. Og myndighederne gør ingenting. Folk begynder også at mødes i demonstrationer i støtte for Norge, hvor politiet og myndighederne ikke griber ind. Mm-hmm. den, den, den væbnede magten er at den militære væk. Ja. er jo er ligesom smeltet væk men nu bryder den de civile magt også sådan set sammen ja. politiet, altså og hvad der nu ellers er lokale garnisoner, ikke? Ja, ja. omkring danske byer
1: lad os sige, hvis jeg var ansat i den danske stat til at forsvare, du en til, at, til, at forsvare det her, til at forsvare Frederiks regime her jeg havde da heller ikke lyst til at forsvare det, altså hvis vi ser på den situation Danmark er i, fuldstændig kaos og kollaps økonomisk, politisk militært på alle parametre, jeg forstår godt, at folk ikke er særlig motiveret til at håndhæve det her her regimes lov og gennemtvinge dens magt over for civilbefolkningen. At folk måske har følt sig lidt demoraliseret, (laughs) kunne man forestille sig, dem der arbejder inde på embedskontorerne og andet.
0: Men det, der sker, er, at den ene diktaturstats, altså myndighedsaftale, den er sådan set de facto brudt sammen. Altså det der med, at der er masser af folk, der begynder at skrive og sige, hvad de har lyst til offentligt, uden at det har nogen som helst konsekvenser. Der bliver bare dannet et utal af foreninger, afholdt store arrangementer og demonstrationer, alt sammen i støtte til Norge. Mm-hmm. Det mest markant er også, at rigtig mange danskere, især i hvert fald i København, i hvert fald ifølge kilderne, de begynder simpelthen at bære grønne armen. Yeah. Og grønne armen, det betyder, at man støtter op om den norske sag. Okay. Den norske opposition, det er en form for solidaritets.
1: Ja. markering. Når du siger, at man støtter op om det, er det så bare, at man ikke mener, at øh, Frederik og I Røde skal komme blandt sig og prøve at genundertvinge sig Norge, eller er det, at man skal importere det, der er gang i Norge,
0: til Danmark? Det er jo igen, Andreas, som jeg lige sagde, den her øh, periode, der man er jo faktisk vanvittigt underbelyset. Men det er helt klart, det jeg tolker det som. Det er, at alle nu venter på, at nordmændene giver signalet, af Christian Frederik, om at vel Frederik. Ja. Og signalet. Det er ligesom om, at hele Danmark er fuldstændig spændt op i en spids. Alle venter bare på, fordi nordmændene, nordmændene leder vejen, ligesom de gjorde under Englandskrigene. Det er nordmændene, der sikrer de eneste sejre, vi har på slagmarken. Nu er det dem, der fører an i den politiske revolution. Mm. Og når lige så snart nordmændene har vundet igen, så går danskerne med.
1: Mm-hmm. Men de jeg, venter ligesom på, nordmændene, at de ligesom skal anspore til g- at ja. give signalet.
0: Ja, jeg tror, der ikke er nogen tvivl om, hvis Christian Frederik sagde, han sendte en appel ud til den danske befolkning, og sagde, væld Frederik. Mm. Så var han væltet i morgen. Og det skal siges, sige, at altså Frederik 6. og de Røde fjær, de er bare inde på Malenborg. Mm. De gemmer sig allermest. De er under bordet, Andreas. Ja. De er nede i kælderen. Altså i det de her, år her 1814. De prøver netop, det er her jo, at historien om og, og selvfølgelig det der med, at de ikke viser sig på gaden. Ja. Det er her, de, de gemmer sig hele året 1814. Så det er klart, at nu militæret er brudt sammen, de civile myndigheder er brudt sammen, den norske sympati er udbredt, og når man den norske sympati er det selvfølgelig ja, den norske selvstændighedskamp, men det handler også om den norske forfatning. Ikke? Mm. Det handler også om den norske revolution
1: og det politiske de ligevægt.
0: Og selvfølgelig også som Christian Frederik, som en alternativ politisk leder, og mm. baggrund af det shit show man nu har haft med Frederik i, i, i flere årtier nu. Ja. På deres tidspunkt, ikke? det tidspunkt. Men er, Det
1: handler nok også om sådan noget, som sociale spørgsmål, kunne jeg forestille mig. Altså det der med, hvor at, ja, det er rigtigt, en forfatning og nyt politisk leder og andet, men det er jo ikke forfatning i sig selv. Det vil lige nej. så meget at gøre med. Vi er nødt til at have, øh, kan man sige, lave, sætte nogle nye rammer, politiske rammer for samfundet, der gør, at vi kan få et bedre socialt liv. Altså økonomisk. Øh. Det det. Altså,
0: når, når, ord, når man skal forstå forfatning, så er det jo det der med, at man får indblik og medindflydelse mm. på, hvad magthaverne foretager sig. Altså hvad ja. staten foretager sig. Og det bliver jo ligesom det, er det der the rallying cry i hele gennem den hele periode, fordi du har så fucked up og duligt system, som Frederik den Sjæles egentlig vil. Ja. Det er det, jeg ser det som spørgsmål Og når de siger det der forfatning, og sådan noget, så er det det, de mener.
1: Men det vil også på en eller anden måde få nogle, nogle legitime politiske, juridiske veje, ja. hvor du kan kæmpe for dine interesser.
0: Også, selvfølgelig også fuldstændig det.
1: Fordi jeg tænker, altså i hvert fald, det lyder som om, at det der eneråd i Enevælde også er sådan rimelig despotisk, at du, at du også har forhold til et rimelig begrænset, hvis ja. du er menige øh, holdværker også, eller bunde, eller hvad de, det er, de, folk det du kan gøre for at forbedre din situation i samfundet. Det
0: de, 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 de er jo ikke det, de kæmper for, er jo ikke en eller anden øh, socialistisk planøkonomi. Det er Nå, jo ikke nej. det, de vil have. De, de vil jo have, øh, have et kapitalistisk-liberalt samfund, hvor netop den her korruption, nepotisme og udulighed, mm. der siver sig fra Frederik 6. og generalstaben, de røde fjerde, ned igennem samfundet. Ja. Det er det, de vil af med. Det er det, de vil væk med. Mm. Ja. Og det vil de have indflydelse på. Og det er jo igen, så er det jo så de rids bedste mænd. Ikke? Men øh, i hvert fald deres idé om, at det er dem, der skal være med til at lede det. Om så er det, så folk som ved Jarlsberg, som jo egentlig er store kapitalister. Ja, ja. Men der er ingen tvivl om, at for normale mennesker, som jo lever med sult, undergang og København er en ruinby, de samler jo en masse forventninger ja, ja. og en masse håb for en bedre fremtid, for det ser fandme godt ud. Ja, Så altså økonomien er også brudt sammen, skal man stadigvæk huske på. Ja, ja. ja. øh, og det globale imperium, handelsimperium er også brudt sammen. Nordmændene er selvfølgelig fuldstændig op at kører over deres, deres revolutionære udvikling op i det og på Eichwort. Og danskerne ser vinter i spænding på startsknappet til at, at, at vælte ja, Frederik.
1: Har, har vi noget kilde noget for, hvad, hvad der sker omkring Frederik og hans, hans entourage? De gemmer sig. Ja, men hvad synes du de om det her? Hvad, hvad tænker de om den revolution?
0: De altså, Frederik han siger, at det er Frederik, jo ikke? okay. Og det er jo der, hvor jeg siger det der med, jeg tror simpelthen ikke på, at det kan godt være, at, at det er Frederik, der selv siger, okay, godt nok, så tager til Norge og prøver at fikse situationen, fordi situationen er disparat. Men den udvikling der sker nu med forfatninger og konstitution Den er konstruktiv... gået langt videre end Frederik ja, ja. ja, II tilladte. Han vi har tilladt. aldrig nogensinde har accepteret det her. Og det er også det at han tager en stor stor afstand fra Christian Frederik. Ja. Det er hurtigt. Og det her også handler jo om at det kan man sige nordmændene har jo en, en skandinavisk stemning med sig, men ude i Europa ser det ikke så godt ud. Nej. Fordi der er jo netop alle de her reaktionære magter, ja. som vil prøve at stoppe den franske revolution, så vi skal ikke have en ny norsk revolution. Ja. der er revolutionen
1: Stop. ligesom, så lige den, ligesom, den ligesom, skulle Er Ja, det er,
0: nu, ja. Ja. er nu, ikke tiden med sig. På den måde.
1: Nej, i hvert fald ikke i det videre Europa, nej, men i måske i Skandinavien. Ja,
0: ja. Og det er jo netop det videre Skandinavien, det er jo netop det der med, at Karl Johan i det svensk, han sidder jo ikke sikkert i sadlen. Nej, nej. Fordi man skal huske på, at der er faktisk det her skolske bondeoprør i 1811. Mm-hmm. Der er jo faktisk et tegn på, at der er misstemning, ikke? Der er også Karl den 13. jo som egentlig ser til Christian Frederik som en bedre kronprins end Karl Johan. Jeg tror, jeg tror netop også, at, og det, som jeg synes, er er rigtig god belæg for, fordi det er værre norske historikere, det er, at Christian Frederik, når han, indfører, altså, når han snakker om den liberale forfatning, så er det jo også for at vinde svenskerne over på sin side. Mm. Fordi det var, jo en, det var svenskernes største barriere for ligesom, at skulle tage Frederik den 6. Jo, ja. som monark. Det var netop det her Men der løser simpelthen eh, Christian Frederik han løser det her problem på ingen tid. Mm. På ganske få måde, På et par måneder. Ja. Løser han det her spørgsmål, og lige pludselig siger, ja, Hvorfor ikke til ham? Ja. Også fordi de viser så rimelig hurtigt på tøj. Nu har Karl Johan lige slået ned på et bundeoprør i det skålske. Han er ikke en liberal
1: ah, Nej, nej, han, han, han er ikke den der liberale drøm, de havde... det er hovedet på, <laughs>
0: eller? Ja. imod. Hvor at, øh, det ser ud som om, at Christian Frederik i Norge, han er the real deal.
1: Mm. Ja, det er klart, det har jeg selvfølgelig en appel til, til de folk i Norge, der havde efterspurgt lige præcis en monark øh, i den støbning.
0: At igen det her, hvad skal vi kalde det, grevens fejde-øjeblikket, det genopstår igen. Det var der tilbage i 1810, og nu kommer man faktisk tilbage i 1814. Simpelthen alle begynder at tale om, hvad mm. Men nu er det nordmændene, der leder vejen. Yeah. I 1810, der var det svenskerne, der leder vejen. Men nu er det nordmændene, der leder vejen. Yeah. Og det er jo rigtig interessant, Andreas. Igen, det, med det. alle de historiske implikationer, <laughs> hvis det kunne lade sig gøre. Ja, yeah, ja. Yeah. Om det der med, at så, så, så kampen for den nordiske union, den er simpelthen tilbage yeah. på bordet. Men nu er det altså med normand- og Christian Men Med nyt
1: foretegn. Ja, ja. ja hvor nordmændene ligesom rækker hånden ud i hvert fald til, til de der liberalsindede svenske officerer og andet. Hvordan bliver det lige så af Sverige? Siger de, jamen perfekt, vi afsætter ham her, Carl Johan, og smider ham tilbage til, Sverige, til, til, til Frankrig? Eller hvad, hvordan reagerer de?
0: Der er jo den her store brede, altså svenske sympati i og især i form af karl den 13., altså den her konge, der ikke vil være konge. Ja. Altså, og kreds omkring ham. Men det gør simpelthen, at Karl Johan, at han bliver jo selvfølgelig yderspændrasende. Det er sådan her, at Karl Johan på Davidens tidspunkt, han, den svenske her befinder sig faktisk i Nordtyskland. Mm-hmm. Fordi der har han kæmpet sammen med de andre allierede mod øh, resterne af Napoleon. Og han er selvfølgelig begyndt at sende så mange tilbage som muligt, fordi han netop siger, at vi bliver nødt til at invadere Norge nu og smadre den her. Smadre Christian Frederik, smadre den norske revolution, sætte sig på magten. Ja. Også fordi man skal huske på, at Norge er jo blevet afstået til ham. Alle de allierede magter har godkendt det.
1: Mm. Så Indle, på, 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 på papiret er del af det det, der Russerne
0: siger det, Ungarn siger det, alle siger, Norge skal leveres. Men nordmændene siger, fuck ja, yeah. vi bestemmer selv. ikke? Ja. Det er det det, 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 de siger. ikke? Ja, ja, Og derfor han siger det er mit krav som, som monark at, ja. at få det. Og så siger det, Nixon-Bixen. Tværtimod så begynder Karl Johan, han kan godt se det der med, at, lige, også det der med, at den svenske offentlighed begynder at skride. Man kan, man kan godt fornemme, at han bliver desperat, fordi han har mm. jo lige sat sig i sadlen, han er jo lige nærmest blevet mm. den svenske kronprins.
1: Han begynder at blive nervøs for hans ja. position.
0: Og det han så gør faktisk, fordi at det, det ser ud som, at det er en meget, meget nemmere mål, og det er det også, altså, at den, sven, den svenske her skal brænde øh, Danmark ned til grunden. Okay. Fordi han prøver at holde Frederik ansvarlig Fordi det er også Frederik, der har afstået det jo, som monark Og det er så tydeligt for svenskerne At et angreb på Norge Det har de ikke selv gode erfaringer med Nej. Der er mange ubekendte I et feltog mod Norge Hvor til gengæld Danmark Hvor alting er brudt sammen Der kan man jo gå ind og jævne lortet med, med, jorden. Altså, med jorden fuldstændig Så derfor er han virkelig aggressivt Det eneste han bliver faktisk holdt tilbage Det er, at Frederik bliver ved med at sige til ham Jamen, jeg har afstået Norge Jeg har jo ikke, jeg har ikke noget at gøre med de der norske rebeller Mm. Og Christoph Frederik er gået rogue, han er blevet oprørselet, han er blevet revolutionshelt og sådan noget. Det er ikke noget med meget at gøre. Mm. Og samtidig er det også englænderne og russerne og sådan noget, de siger også, "Nej, du skal ikke brænde Danmark af og sådan noget, fordi at... <laughs> Og det er jo det, alle europæiske nationer er uden at klar, Frederik 6. er ikke en del af revolutionen, han er en del af reaktionen. Mm. Han er nærmest han 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 mere reaktionær, end russerne er, ikke? Altså han er, <laughs> han er Det er jo fuldstændig hjernedød ja, ja. reaktion.
1: Ja, ja, ja.
0: Så Carl Johan er også var en virkelig, han vil gerne virkelig gerne væk fra det europæiske øh, nordtyske område, europæiske fastlande. Så han kommer op og koncentrerer sig bare om til Skandinavien, ja. fordi han er tydeligvis at der er der begynder at, at ligesom at slippe. Men han er jo en hård hund altså mm. og en meget meget mere kompetent politisk leder end Frederik Ceder er for eksempel, ikke? Ja. Så
1: det er ikke fordi han har tænkt sig bare at gå øh, ja, 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 gå ja, ja. ud i kamp.
0: Der skal lidt der skal lidt mere til at vildt ham. I maj 1814 på Eidsvold, der samler så Christian Frederik. Han udskriver simpelthen valg til, at repræsentanter kan komme til Eidsvold og lave den her nye grundlov, mm-hmm. som det er. Og øh, det er selvfølgelig mænd med ejendom, der kommer. Det er, er, 9... er det ikke L- 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 Lærdalsbønderne, der kommer? <laughs> nej, 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 desværre, de har ikke så mange repræsentanter. Øhm, det, der er faktisk, øh, det der kommer, det er 59 embedsmænd, det er 37 bønder, og så er det 16 erhvervsfolk.
1: Mm-hmm.
0: Det siger okay. lidt om den politiske elite i, i det norske ja. øh, på det andet tidspunkt. Ja. Og det bliver selvfølgelig en vanvittig debat mellem de to øh, partier. Altså henholdsvis danskerne og svenskerne. svenskerne yes. ja. øh, og Christian Frederik, han gør det rigtig godt. Han er meget veltalende til at holde taler og sådan, ja, så videre. Simmerende. Ja, ja, alt det der. Ikke? Men øh, problemet er, at øh, mange af de her nordmænd, der er kommet på Ejlisvold, de har meget meget svært ved at koncentrere sig under de her debatter. Og det er fordi, at inde i deres sal, der hænger der et øh, maleri af virus, som har bare bryster.
1: Er det det der klassiske, hvor vi nu står på den der kankøleskab? Nej, øh, øh,
0: det er sådan en lidt dårligere øh, MRI faktisk. altså okay. der ligger ned, øh, men hun har altså bare bryster. Og der er åbenbart, nogle nordmændene, de har sådan det, øh, øh, patter, øh, øh, Så de har faktisk så svært, mange af bønderne har svært ved at koncentrere sig, if, siger historien i hvert fald, så Christi Frederik beordrer, at maleriet skal tage sted. Okay. Det er første gang i i nu. Nord- det er også
1: fuldstændig <laughs> unstandigt, at de har sådan noget pornografi <laughs> ja, hængende på det til. Ja, <laughs> til deres
0: uh, founding fathers. Ja, øh, hvad ved, ligner det. Ja. Og det, det skal jo siges jo, at det er jo, øh, altså, altså svenskerne har været tæt på et par omgang, men det er klart, at det her det er meget mere liberalt, det er meget mere demokratisk, yeah. end det har været tidligere. Men det grinerne er, at selv på trods af de liberale og demokratiske, så kan de ikke koncentrere sig, fordi øh, det...
1: siger, at det bare brystede. bare, Æh, det bare <laughs> og det fører altså
0: simpelthen til, at man er nødt til at stoppe debatten og lige tage maleriet ned. Yeah. Så folk hører her, det er altså heroppe, det foregår. Mine øjne er heroppe, øh, når, vi, når vi diskuterer norsk øh, forfatning. Ikke? Yeah. Øhm, og det andet er sjovt, at, at de var åbenbart øh, altså, pisliderlige. På Eidsvoll Fordi en anden ting der så sker Det er så godt nok med, Ikke mindst der er møde med det om natten Fordi de sover også, også alle sammen der De mm-hmm. crasher alle sammen øh, Fordi ja så det, det er lidt sådan en lejre, lejerskole Ja ja det er en lejerskole ja. Med, med forfatten ja. øh, Men det der sker af nat Er at der er folk der sådan rundt i mørket ude på der gangen sin, Der er sådan natterand. Ja ja der er natterand Og det gør faktisk at, at Christian Frederiks øh, bodyguard De tror jo simpelthen at Det er Carl Johan der har sendt snimordere nå. <laughs> til, til, til Eidsvoll Og så de Åh Uartelt lyset færre rundt send bevæbnet vagter rundt og gennemse hele området. Men nej, nej, det viser sig bare, at det er unge mænd, der sniger sig ind til Ja. for knal med dem, fordi folk jo åbenbart er jo bare super lidelige på eitfald. Jeg ved ikke, om det var det der billede, eller ringe, der simulerede rostsimulering. Jamen det er, ligesom, det, det, jamen,
1: det er da sikkert ligesom det der folkemøde, det der på Bornholm, som politikerne holder, hvor det er også bare sådan og, <laughs> <laughs> det er som drukkfester det der, det sådan, de har det. Eitfald er jo bare deres folkemøde.
0: <laughs> Men øh, lidelighed eller ej, de fik altså en grundlag mm-hmm. øh, i den 17. maj 1814. Og, øh, ja, og det er jo gøres fordi det, for det, det er få det national dag, Nationaldag den dag i dag. Ja. Fordi det er den dag, at grundloven blev, blev vedtaget. taget De stemte den simpelthen igennem. Og det var De faktisk, repræsentanter på det her møde. Her. Ja, på det ja. her møde. Ja. ja. Og, og det er den mere, og det, på den her tidspunkt var det den faktisk den mest liberale i hele Europa. Det var, mere, øh, det var næsten lige så liberalt, faktisk mere liberalt faktisk også end amerikanske faktisk. Ja. På den tidspunkt. Og, øh, og det er især i form af altså presse og ytring og forsamlingsfrihed, øh, simpelthen er bliver slået fast som grundbiller i, ja. øh, i den norske stat. Og det andet er så også, at øh, hvad hedder det, stemmeretten til valgene er ret bred for tiden. Det er faktisk hele øh, fordi, at alle bønder med deres egen jord kan få lov til at stemme. Okay. Det vil faktisk sige, at, at Christian Lofthus kunne have stemt ja. øh, til et valg. har så godt nok død <laughs> på det tidspunkt. Men, men ikke,
1: alle, bo, alle bønder med egen ejendom, det er vel stadig en minoritet af bønderne, som har deres egen jord.
0: Fuldstændig rigtigt. De norske historikere er kommet frem til, at det svarer til at omkring 45 procent af mændene i Norge har stemmeret. Ja. Det er jo ikke særlig øh, liberalt eller demokratisk. Nej, nej. Men, men, for tiden. Fall, men for tiden er det ja. altså uhørt liberalt, ja. skal jeg sige. Men der var selvfølgelig også lige et par sjove, hvad hedder, skal vi sige, undtagelser. Okay. i den norske grundlov, fordi det er jo 1814. Og den ene er, at nordmændene, som, fordi du husker på de ser jo også selv, så, selv som de rigtige danskere, som de klippefaste danskere, som de store patrioter. så de er selvfølgelig super protestanter, mm-hmm. skal det siges. Mm-hmm. Som det er jo det, Christian 3. har sørget for, at de f- blev...
1: Hvad f- hedder det? tvangsføder dem? Ja, 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 med ja, protestantisme. Ja.
0: ja. lige præcis. Og det betyder så, at man... Øh, det er simpelthen ulovligt at være jesuit øh, jesuit i Norge.
1: Og Jesuit, er det ikke øh, de der munke? Ja, det er munkeordner.
0: Ingen munkeordner. Ingen katolske munkeordner på norsk Og det er før for først afskaffet i 1956.
1: Det skulle der også afskaffet, også afskaffet langt senere. <laughs> <laughs> men det med de men har... er altså, så,
0: så meget anti-katolsk.
1: <laughs> ja, tydeligvis. Ja,
0: og det andet er så også, at de er øh, vanvittigt antisemitiske. Okay. På Eichwold. Ja. Altså i høj grad. Og de har sådan der står en graf om, at jøden må ikke boste sig i Norge. Okay. Norge er som et jydefrit land. Det ja. står i Ejtsvold-forfatningen.
1: Okay, så ligesom, at i Polen har man de der LGBT-frie zoner, så ja, nå, ja. er en Ja, altså, en jødefrie <laughs> <Jødfri> zoner. <laughs> øh,
0: og det gør faktisk, at og den her, det her forbud blev først ophævet i 1851. Ja. Og det skal siges, at i 1848 er det samme år, hvor at, ja, jøderne bliver statsborger i Danmark på normale vilkår.
1: Okay, så det er jo en meget sjov kontrast. Egentlig. Ja,
0: men det har faktisk alt at gøre med det. fordi skal du huske i sidste afsted, Andreas sagde, at det der med, at de røde fire, to havde en masse jødiske, handelsmænd ja, de, og, og forbindelser.
1: Ja, at de økonomisk set så øh, gjorde i hvert fald brug af de økonomiske ydelser, som, ja. som de jødiske...
0: Og det startede jo en, en antisemitisk bølge i Danmark. Ja. Men i Norge blev det endnu mere. Og det er faktisk en arv for de røde fjer Og for den ja. 6. Ja. af den her antisemitisme. Og det sjove er, at der er næsten ingen jøder i Norge. Altså på det tidspunkt. Der er en del jøder altså i København. Altså for, for tiden i hvert fald. Ikke? Som jeg ser det i Min fortolkning af den her antisemitisme, det er også det der med, at Folk som de røde fjerde ind igen mm. Og deres jødiske håndlanger mm. Det er det, de egentlig prøver at sige Men det her kommer faktisk til at have ret store konsekvenser Fordi at Norge bliver ved med at være et meget antisemitisk samfund Og det gør faktisk, at næsten alle de norske jøder De bliver dræbt i holagost no. Under 2. værnskrigen Lang historie, kort fortalt Norge har en meget anderledes æ, Anden værnskrigen i ja, hele Danmark ja. Danmark er vi jo alligeret Når ja, der, der, der kæmper de faktisk imod Ja, nordmændene kæmper, kæmper imod Og de har en, en hardcore modstandsfølelse og alt det her men en ting, som er ligesom nord, nord, nordmændens skamplet for en værnskning, det er, at nordmændene udleverer alle deres jøder okay. til tyskerne, og de bliver gasset. Det er ikke en særlig stor jødisk befolkning i Norge, i, uh, i hvad hedder det under krigen, skal det siges, men de, langt de fleste dør. bliver mm. af dør. Eller forsvinder og ryger simpelthen ud, fordi nordmændene angiver dem. Det er på en eller anden mærkelig måde, at det jo faktisk har en forbindelse til det her med de røde fjerdefræde i den 6., og de sidste dage af den Dan- dansk-norske union. Mm. Og så samtidig med, at på ejsvold, så slår de ligesom fast det her, den antisem- antisemitiske karakter af den nye norske af, stat, af nye norske stat. Ja. og det har altså konsekvenser til og med af anvendskring, okay. ja, nu er ikke antisemitter den dag, da. I kan det kan ikke måske sige glade op på det, ikke? Nej
1: ah, nej, så det er vel ikke Men noget. Men der, der er i hvert fald der er i hvert fald, øh, der er i hvert fald på en eller anden måde en eller anden form for arv for det her tvangsægteskab med, med, med Danmark ja. og et enevælden som har sat nogle spor så på den, på den nye norske stat, som ja, vi har skabt der. Meget, meget der er mange negativ stereotyper ja.
0: omkring jøder, ikke? Ja. 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 Det er bare for at, sige, at det har langstrakt historiske konsekvenser. Ja en interessant men også en lidt uhyggelig detalje, ikke? Jo. Eller ikke detalje, men altså konsekvens. Ja, Tragedie, hvad, hvad der, 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 der ja, man vil sige. Ja, ja. Men ikke så småt. Altså grundloven den 17. maj. Altså det er jo et revolutionært og nationalt symbol. Danskerne ved jo knapt nok hvornår hvornår vores egne grundlovsdag er. Hvornår er det, det er Andreas? Hvornår har Danmark grundlovsdag? Kom så, oh, kom så. Det, du, det, skal, du skal kunne svare på det, for at blive statsborger.
1: Er det ikke sådan noget, den 15. juni? Eller?
0: Øh, nej. Jo. 15. juni? F- altså 5. juni.
1: Ja. Nå, det er den 5. juni? Ja, 5. juni. Okay, ja. Ja. 5. Juni. okay. Det, var, det kunne være meget værre. <laughs> jeg synes, jeg, at, at jeg, du, jeg, du fik lige kæmpet dig til det ja. korrekte ja. svar. Ja, jeg er lidt stolt. <laughs> ja, ja. Men det er jo også fuldstændig, det er jo, jeg kan huske, det er jo min teenageår at det, der er gjort til en helligdag, for eksempel. Så vi jeg husker, plejede ja. det ikke at være en helligdag. Eller også var det omvendt, og også var det 1. Nå, i, maj, der plejede at være en
0: helligdag. I, I gamle dage var det sådan her, at man skulle vælge på hver sin arbejdsplads, hvornår man holdt fri. Holdt man fri 1. maj, eller holdt man fri 5. Ja. juni. Ja. Og det kunne være en indikator på, hvad, hvilken vej arbejdspladsen svingede politisk jo. Ja. Om man var ja, til Arbejderudvalget, eller socialister af en eller anden observans. Ja, ja. Eller man var borgerlig. Ja. Så tog man jo så 5. juni. Ja. Men det kan man så sige, det er jo så blevet lavet om siden. Men, men der er jo ikke nogen, der fejrer den 5. juni i Danmark ud over en snæver kreds af politiske partier De holder altid et eller andet arrangement ja. ved jeg. Men jeg har aldrig deltaget i Kronorsmøde Nej, heller ikke mig da Og, og, og vil du være, jeg kender faktisk ikke rigtig nogen, der har det nej. Altså jo, det gør jeg måske nok Men jeg ved det ikke Eller vi har vel aldrig talt om det nej, nej. Men der er jo ingen tvivl om Hør, jeg ved hvornår nordmændene har nationaldag For her på Nørrebro, så ser vi altså nordmænd Der render rundt i deres, i deres dragter
1: mm.
0: Så jeg, vi er aldrig i tvivl om Hvornår nordmændene har nationaldag Nej. På trods af, at nu er vi jo hverken de store fans af nationalisme og patriotisme, men det er bare for at ligesom understrege, at den norske nationaldag har faktisk something going for det. Det er faktisk en revolutionær dag. Ja, det, den, kom,
1: det kommer ud af...
0: En revolution, øh, revolution øh, ikke? Ja, præcis. Og, det, og derfor har den også en stærk... Altså selvfølgelig kan man sige, at i dag er det meget sådan national inward-looking norsk nation, nationalisme, som måske meget gennemtegner... Ja, dyrkelse af norsk kultur, hvad ja, man ja, ja, ja. ja. Men, men det er bare interessant at det med, at det har et revolutionært udgangspunkt. Ja. Og der er også udgangspunkt i nogle store afgørende begivenheder, som ændrede Norge for altid.
1: Mm. Og, det, synes jeg, og Skandinavien.
0: Ja, ja Skandinavien. Og, og hvis man markerer nationaldag med et eller andet,
1: så er det vel for helvede det. Hvis man, man skrældede det der sådan moderne øh, dyrkelse af nationalisme væk den der, det der lag, som der er i sådan nogle nationale dage, og ligesom... Ja, de har gik, også roligt i ja, ja, og sådan noget, og noget? gik tilbage til, hvad skal man sige, kernen, som du udspringer af, så, er der i hvert fald noget, øh, så var der i hvert fald noget progressivt i sin oprindelse, hvor hvis du ser på den danske fejring af den danske grundlov, jeg har svært ved at finde noget særligt folkeligt eller progressivt i den fejring af den, he, den, den heldige dag. Altså, det er selvfølgelig fint, at komme den der grundlov, men for mit, sådan så vidt jeg har forstået, så de det første lange tid, blev den alligevel ikke overholdt og det var og ja. og det 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 var hvad skal sige, det var var ikke en grundlov, der var mindre liberal, end den som nordmændene havde fået her ja, i, ja, ja. Og, og hvor den også kunne galt for nogen, altså de tidligere slaver der i Dansk Vestindien, de var jo ikke indbefattet af, den, af grundloven for eksempel, på trods af at de også var ja. i det danske imperium. Ja, ja. Altså der er, mange, der er mange det er en, mangel, det er en mangelfuld øh,
0: vi, vi kommer helt sikkert tilbage til den, den danske revolution i 48 og grundloven ja. og alt det her, men det er rigtigt nok at det, der ret hurtigt sker jo, er, at de danske revolutionære fra 1848, de hurt- totalt hurtigt undergraver det liberale, progressive element i den revolution. Ja. Og de smider jo sådan set bønderne borgerne, de arbejdede klasser, ud af magtens cirkler mm. i, uh, i 1848 og i perioden kort efterfølgende. Og senere hen, så får vi jo altså diktatoriske grundlov med Estrups grundlov af 1866 og sådan nogle ting. Ja. Så det vil sige, at den danske forfatning, grundloven der, det er jo bare et stykke papir, som magthaverne er fuldstændig ligeglade med. Altså, og det er jo også igen i dag, bliver der også begået grundlovsbrud til højre og venstre. Altså, den, den danske grundlov har ikke engang... Altså, det er dem, der taler om den danske grundlov som noget specielt, det er godt nok... Enten så lyver de eller også er de utrolig naive <laughs> i forhold til, hvordan det faktisk bliver praktiseret, både historisk og nu. Ja. tilbage til, no. til 1814. Fordi at, øh, ja, nordmændene de er jo selvfølgelig fuldstændig vilde med deres øh, nye forfatning, øh, men der er en, der er ikke er særlig vild med den her forfatning, det er selvfølgelig Karl Johan i Sverige. Og han beordrer så, at svenskerne skal angribe Norge den 29. maj 1814. Vi har simpelthen en ny krig. Mm-hmm. Svenskerne kommer nu, nu med Carl øh, Johan. Og, øh, og det er så, Christian Frederik gør, da ligesom nu er rapporterne kommet ind, den svenske her med Karl-Johannespidsen er simpelthen på vej ind over den norske grænse. Og Christian Frederik, han indkender simpelthen til en revolutionær krig, en national krig. Okay. Det er han, simpelthen hans ord. Sådan en det er total mobilisering. Burde... så. Ligesom... De kender det også folkekrigen.
1: Ja, okay. Så med så inspiration
0: lidt... for faktisk, hvad der har foregået i Spanien og Frankrig i, ja. i, i årene op til. Ikke?
1: Ja, så man kan se en eller anden form for sådan en øh, national bevægelse eller opstand total mobilisering.
0: Fuldstændig. Ja. Nu, skal
1: der, altså, nu er det bare nations, hvad hedder det, overlevelse. <laughs> ja ja, men det får også et kæmpe
0: stort politisk element. Ja, selvfølgelig. At det her med at det er en revolutionær folkekrig ja. for at forsvare alt det nye, forsvare vores forfatning, forsvare det revolutionen, selvstændighed, ja, selvstændighed, ja. alt det her. Og igen kan man sige at øh, det er meget som det Og det er
1: jo noget som jeg vil sige, hvis man ser på historien, så er det jo så har de diverse lande haft meget, meget svært ved at slå nationer som lige præcis kæmper på sådan nogle politiske grundlag, altså tænk på øh, Vietnam for eksempel, Vietnamkrigen, der har du også det måske det mægtigste land i verden, der stadig er det i dag, den største militære magt, USA, som ikke kunne nedkæmpe en flok øh, øh, kan man sige, bønder, Ja, rigsbønner. Altså, altså, men de kæmpede også på baggrund af, at de havde en revolution, selvstændighed, de ville ikke underlægges uh, imperialisme længere. Og sådan. Ja, ja, men der er mange, tage...
0: mange elementer, der ligesom går op i en højere ja, ja, enhed ja, i sådan nogle krig. der. Præcis,
1: der, og, du kan, og det, vil sige, det er i hvert fald et generelt trækmenterende for historien, det er det her med de der revolutionære krige, når nogle, et undertrykt folk har erklæret sig selvstændige, og på et politisk brud med fortiden, ja. så er det svært at man sige, gen, genlemme dem i, i, i folden.
0: Og det er jo også faktisk meget det samme i forhold til øh, de militære odds. Yeah. Fordi at svenskerne kommer igen Med mange flere mænd med, altså, Og med mange flere våben Og igen faktisk så står man lidt I nordmændsordens Lidt den samme situation Som de gjorde i 1808 Det ikke rigtig har nogen Låde Eller nogen øh, våben Som sådan og, øh, og, og alt det her Og det der også kan man sige skib på den svenske side Er faktisk at Carl Johan har faktisk Forryddet op Og gjort mm. den svenske her Mere effektiv End den var i 1808 yeah. Så det ser faktisk endnu værre ud Fordi de faktisk nu har fået En kompetent general i I modsætning til Tøj ja. Hvor det var ham der Gustav, Gustav den f var pænt og duligt. Men øh, nordmændene, de mobiliserer altså på fuld og til den nationale folkegring, og det går så vidt faktisk, at øh, man diskuterer seriøst at sætte et af op af norske kvinder, Mm-hmm. kendt som skjoldmøgerne selvfølgelig ja, det, <laughs> ja, til, ja, ja, de, det er en reference til det er jo patriotere ikke? Ja, Allem, ja. <laughs> simpelthen sende norske kvinder i kamp ja. og der er også besked om at, at gamle oldingen de, de vil hellere dø for Norges uh, selvstændighed end at give op ikke? Ja. altså der er simpelthen tale om en kæmpestor uh, folkelig mobilisering det, Christian Frederik han er altså ikke helt ude nu nu er det jo selvfølgelig kan man sige en uh, kongekrig mod, øh, mod svensken. Men det, han, noget af det første, han gør, det er at sende en af sine nærmeste ja, trofæste af norske allierede. Det er en nordmand, der hedder Carsten Anker til England. Og bare en lille sjov krølle på halen. Carsten Ankers øh, storebror, det var altså Peter Anker, den dansk-norske guvernør i Indien.
1: Og hvem var det nu, det var? Ja, kan du
0: ikke huske, det. Der var den her, vi havde episoden om den indiske æderkop, om den her øh, nordmand, der prøvede at kæmpe mod den her indiske mafiaboss boss i Det er bare for at sige, at Carsten Anker det er hans bror. No, okay. så det er på den måde, kan vi sige at Vores historie er også connectet ja, ja. Globalt set, fordi at det større er Danmark-Norge her heller nej, nej, ikke På det tidspunkt så. så folk er sådan i familie med hinanden Så det er altså hans bror Der kommer til at være Christian Frederiks ambassadør til England Okay mens, Altså krigen med svenskerne kører Ja, ja. ja? Han, øh, han gør det altså simpelthen skide godt I Storbritannien han Hvad får er det han skal? Er han sådan jamen, han skal, eller sådan noget? Han skal overbevise England om Som Og England er jo den også den afgørende magt, faktisk, mm. i øh, ja, i hvert fald fra et norsk synspunkt, både med handelsinteresse, men også selvfølgelig geografi og sådan noget. Ikke? Mm. At simpelthen, at de skal, en de skal anerkende, at Norge er selvstændigt. Okay. Og han fører simpelthen en øh, pressekampagne og en lobbykampagne. Altså, han bruger rigtig mange penge på dyremiddag til øh, alle mulige britiske parlamentsmedlemmer. Og så selvfølgelig skriver alle mulige artikler mm. til den britiske offentlighed. Og ved du hvad, han vinder faktisk den britiske offentlighed. Okay. Fordi det er jo det der med, at britterne jo egentlig er sådan... De er jo ikke så dybt rational, som f.eks. eller russerne. De er jo sådan mere sådan liberale, de går lige i ytringsfrihed og sådan noget,
1: ikke? Ja, i hvert fald i Storbritannien. Ja, i ja, <laughs> men, men, ikke, men ikke når nej, det kommer men til ikke, kolonier, men det. ikke,
0: Nej, ikke for andre internt. Men det er også det der med, at de kan bedre øde dem, fordi at de ligesom siger, at, at den norske revolution er stadigvæk en legitim revolution, fordi der er en konge i spidsen. Mm. Ligesom det system, britterne har. Mm-hmm. Okay. Og, de, og de siger også, at vi er rigtig meget inspireret af jer... Okay. Bla bla bla. Ja. Okay. Ja, så de stryger det med hårene Ja de stryger med hårene ja. men, men det virker som Altså gør altså One man army Men han gør altså Skidegodt job Okay Og det er jo klart at Hvis man kan få britterne til sig at sige Vi accepterer I du uafhængigt øh, Norge Jamen så Kan du meget godt Kan tyde på At den her Den svenske øh, Det svenske krav på Norge Det vil simpelthen Fælde fra hinanden Ja Fordi hvis britterne siger Hvis britterne siger Ved du hvad
1: Vi anerkender Norges ja. selvstændighed
0: at det, og, og på mange måder Er det måske også Meget mere oplagt for Britterne. Publiket er jo faktisk interesseret i at, at Norge er så spitted som er muligt. Mm. Øhm, og så de siger okay hvor, hvorfor gør svenskerne stærkere og så videre fordi for dem handler det jo også om at få adgang til de her rommaterialer i tre sager fra Norge ja. til bygskib for og så siger okay det er fint med sådan et svagt uafhængigt Norge så vi kan bare handle med og sådan får gode deals med ja, de får nogle gode deals med ikke? altså det kan de godt se nogle nogle fordele i så
1: altså, det der de har sådan set et med eller få stort til at anerkende Norges selvstændighed eller hvad? Eller hvad?
0: Er meget tæt på Okay. Men ikke helt Svenskerne er jo så gået ind i, i, den her, i den her krig Og faktisk så bliver ret hurtigt den her krig Det bliver nærmest det bliver dybt til at blive kendt som kattekrigen,
1: mm-hmm.
0: hvor at, fordi Hvorfor katte? Kattegat kat- 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 eller hvad? Nej, fordi at de siger at det, det er som to uh, Handkatte der slås Hvor de bare går rundt i cirkler om hinanden Og så bare væser helt vildt af hinanden okay. men, men uden at slås ja. no. Fordi det der sker er at svenskerne der kommer ind Men de ligesom bare manøvrerer Rundt. Altså, der, kommer ikke til så mange, der kommer ikke til sådan et stort slag på noget som et tidspunkt. Nej, okay. Og det er fordi, at svenskerne vil jo gerne have en nordmænd, så de vil selvfølgelig make a good impression, mm. ligesom de prøvede i 1808. Og det kan også siges, at den svenske, det er de områder, de besætter, og de prøver faktisk at opføre sig pænt.
1: Ja. Øh, det, det er ikke min... ligesom i sidste krig, hvor de spiste al deres mad, så befolkningen er sultet ud. Nej, nej,
0: men igen, altså, oh, det, det sker jo så, selvfølgelig. <laughs> men men opfra, for Carl Johan siger ja. sådan set, at vi skal prøve at opføre os pænt, prøve at lokke nordmændene med alt muligt gude og skov, så er det med modsat til danskerne, hvor der siger bare, hvis I, gør, hvis I prøver at hjælpe nordmændene, så kommer jeg bare og... Brænder jeg, ja, brænder, jeg, jeg dræber jer alle sammen. Ikke? Ja. <laughs> så er der ligesom også, der, der er lige, der er forskel på folk, tydeligvis, ja. <laughs> ikke? Men, altså, men der kommer faktisk til selvfølgelig, nogle, nogle mindre, øh, hvad hedder det, slag træfninger. eller ja, træfninger. Og faktisk skal det virke som om, at det er 1808 om igen. For igen, det er svenske delinger, som vi starter vores historie med i episoden med i dag, Andreas. De går i baghold, de bliver nakket, de bliver taget til fange og sådan noget. Nordmændene får altså nogle, nogle, jeg nogle, nogle små sejre der og hister her og omkring Fordi igen, de har også terrænet mm. og øh, misser i kendskabet. Til ja, det. ja, kendskabet. Ikke? Mm. den her afgørende situation, der knikker Christian Frederik. Okay. Han kaster simpelthen i håndklædet i ringen. Hvorfor? Han er jo, kan sige, at han er under en pres. Og han er ingen leder, som Christian August var det. Og så er der også det her, er hvor han ikke er som Christian den anden. Det er jo det der i spørgsmålet med vold og blod og sæt, brug hårde metoder i, ja. sin, i sin magtkamp. Efter tre ugers kamp altså den her kattekring, den var kun tre uger, der i sommeren 1814, der øh, søger han om øh, om forhandlinger. Okay. Med svensken, altså med Karl Johan. Ja. Og de indleder simpelthen forhandlinger. Og det er jo også nok forklaringen om, hvorfor det går, som det går. I sidste ende, med, nej, senere, der senere bliver Christian 8 af Danmark, det er måske, han er ikke så meget en revolutionær, som han mere er en, en reformist. Mm. Det er i hvert fald, som jeg ser det. Mm. Det er ligesom om, at han formår jo at gejle nordmændene op, og slippe revolutionens og løse af flasken, eller hvad man siger. Men lige snart det kommer ud, og nu begynder det faktisk virkelig at være hårdt, så er så det ligesom uhast, så, så kan han, det vil han ikke.
1: Mm.
0: Argumentationen har været så, jamen, de har hele Europa imod sig. Alle siger, at nordmændene skal være under svensken. Øh, og de vil selvfølgelig stoppe alt hvad der hedder liberale revolutioner og så og men man har, man har ligesom den unødvendige politiske situation imod sig Frederik er selvfølgelig vendt om på en tallerken fuldstændig vil selvfølgelig ikke støtte op om en norsk revolution ja. så der er ikke mange allierede det virker som om at Carsten Anker er meget tæt på at forvente den politiske situation i hvert fald i Storbritannien mm. i London så kommer det ligesom det er krigen bare for kort tid ja det er, at han, han skulle have brug for noget mere tid, jo. Ja. Tre uger er altså, altså ikke meget.
1: Nej, men det virker også på, at de ikke har fred. Og især ikke
0: i, med den tids kommunikationsmidler heller.
1: Det, hvis, hvis den her krig, hvis, som du kalder kattekrigen, hvis der ikke er kommet nogen afgørende slag, hvor Norge har lidt nogen nederlag heller. Hvis de, hvis de kun har haft nogen mindre øh, hvad man siger, sejre, tværtimod jo, så virker det også mærkeligt, at man på den måde søger, søger om fred.
0: Altså, men på papiret jo... Altså, Carl Johan og svenskerne er overlegen militært set. Mm. Og det virker, her efter tre ugers kamp, er det også sådan, at svenskerne bevæger sig langsomt, men sikkert mod Osloområdet. Altså Christiania, som det hedder på det tidspunkt. Ja. Så det ville i hvert fald ikke være urealistisk, at, at svenskerne ville have kunne besætte den østligste del mm. af Norge. Altså simpelthen ja, området omkring Oslofjorden. Men det er jo så her, hvor at spørgsmålet om folkekrigen jo kommer ind. Ja. At Christian Frederik bakker ud af. Det er simpelthen at slippe den her en guerillakrigsløst, ja, en bevægelig, folkekrig. Bevægelig ja. Men noget kunne tyde på, altså nordmændene, de var altså rimelig klar på revolution og folkekrig. Fordi der sker en række ting, der nødvendig ny, nyhed om, at kun efter tre ugers kamp, der bliver nordmændene rasende. En af de her ting i løbet af de her, der de ligesom indleder fredsforhandlinger, så fordi det skal at befolkningen igen i Christiania i Oslo, de sulter, hvor Karl Johan simpelthen siger, vi kan sende jer korn øh, fra Sverige, øh, så I får noget at spise de afviser den norske befolkning i Oslo. Nå? Vi skal fandme ikke have kort for de der ufri dvæve. <laughs> altså på den måde, vi, vi er ikke op til falsk, vi ikke vi kan godt Nå, lige stramme øh, livlige mænd. Ja, det har de ja. jo så også gjort i en del over på ja, den ja, tidspunkt, så det ja. kender de altid. Og det andet er faktisk også, at de simpelthen, der er der vælter rundt i Christianias gader og lider efter, selvfølgelig lider de efter øh, jøder, men de lider sær efter øh, norske slash tyske soldater, som øh, jo ligesom har opgivet kampen. Mm.
1: Og faktisk det, er det, er også, ja,
0: nej, men simpelthen det der med, de går ind efter tre ugers kamp uden rigtig slag jo ligesom ja. giver op Og det faktisk fører til, at der kommer simpelthen en dolkestødslegende i Norge Som faktisk lever på sin vis den dag i dag hvad er det? det er det der med, at normanden kunne godt have vundet den krig Hvis det var fordi, at de var blevet svigtet af deres politiske ledere mm. Det er ligesom apropos, øh, Tyskland efter Tyskland øh, omkring 1. verdenskrig Og ja. vi blev aldrig besejret i felten det er kun ved grund af vores politiske svage ledere, som er så jøder og tyskere og danskere og hvad det nu er. Det er derfor vi tabte det. Ja, okay. Det er simpelthen den slags historie, der kommer ud. Men de jager simpelthen mange af de her generaler som har ledet det her to rundt de lige, og de undslipper med nyderne for Oslo i at blive lynchet af folk. Okay. Det andet er også, at, at ved Jarlsberg, han bliver simpelthen også nødt til at flygte for sit liv.
1: Han er også leder det her Svenske Appetiv. Ja, ja han, Eller, er... Han er i hvert fald ja, han er dem, der
0: vil gerne have at søge en forståelse med svensken ikke? Og med Carl ja. Johan. Og han undslipper også lige en rest af folkemængde, som vil simpelthen stene ham hjælp og øh, og hans ned.
1: <hælde> ja, det lyder da som om, at den her, øh, de her fredsforhandlinger, det er ikke faldet i god jord hos befolkningen.
0: På ingen som helst måde. Og faktisk er efter, det, at de her fredsforhandlinger starter efter tre ugers, altså katte afslutning, alle i de norske frygter simpelthen at en borgerkrig bestatte i Norge. <hælde> simpelthen mellem danske... danskerne. Og quote, ja. ja, de to partier Hvor at alt kan tyde på At i Bergen og Trondheim Altså så henholdsvis nord og, og i, i vest ja. At de er dem De danskerne ja. De vil kæmpe for det her folkekrigen Revolutionen Imod Oslo-Christiania Slash Altså Øst- og Syd-Norge mm-hmm. Det er simpelthen det der begynder at tegne sig at Konjunkturen af en intern Borgerkrig I det Norge, i Norge mm-hmm. På baggrund af det her begivenhed.
1: Okay Men bryder det så ud til Reelt borgerkrig
0: Nej, det gør det ikke. Fordi at Christian Frederik, han mødes jo så med Carl Johan, og de begynder så at forhandle, mm. sender forhandlere osv. Og, så videre, så videre. Og, og det, der sker, er, at, at Christian Frederik bliver ved med at true Carl Johan med folkekrigen. Med den, ja, i mange år på de norske fjelde. Og det tør Carl Johan skulle eller ikke rigtigt, fordi som sagt, han sidder eller sikkert i selv. Han er også nervøs for, hvad der kan ske. Så derfor skal Carl Johan acceptere, at nordmændene simpelthen beholder deres grundlov og de beholder deres parlament.
1: Mm-hmm. Men de bliver stadig indlemmet i...
0: Men de skal så være i union, og det betyder selvfølgelig, at Christian Frederik skal abdicere ja. som konge, og så skal Karl Johan... Altså, han, Karl Johan skal sådan set bare indtage Christian Frederiks rolle. Men hele det system, det, som han, Christian som Frederik har sat op, det fortsætter. Det består. Okay. Det består. Og det er simpelthen også det, der bliver aftalt. Ja. Og derfor smutter Christian Frederik, han tager simpelthen tilbage til Danmark. Okay. Som nu som... Han er så kun ja, konge i et halvt år, eller hvad det, hvad det bliver til, ikke?
1: Ja, i, i Norge. Ja, ja. Ja. Men det system, det her mere eller mindre liberale øh, forfatningsmæssige system, som han er med til at sætte op for at respektere Karl Johan, faktisk det, altså lever han op til hans del af aftalen? Ja,
0: det kommer vi til lige lidt. Okay. <laughs> for lige at afslutte Christian Frederik. Det, der sker selvfølgelig, er, at han vender tilbage til Danmark, hvor han selvfølgelig ikke bliver modtaget
1: med åbne arme. af sin,
0: sin fætter Frederik initiale, tværtimod. Faktisk så sker det, at Frederik han bliver sendt i intern eksil, i Danmark. Er
1: ja, Christian Frederik? Ja.
0: Nej, nej, Christian Frederik. Undskyld. Frederik VI sender Christian Frederik i intern eksil i Danmark. Okay. Hvor tror du, man ryger i eksil henne, hvis man ryger i eksil i Danmark?
1: Øh, jeg vil gætte på, at det er en eller anden. enten er det sådan noget Nordjylland, eller også er det Christiansø, eller sådan eller andet. Ja.
0: Ej, det er lidt mere centralt, det. Nå, okay. Det er simpelthen, at Danmark-Sibirien i 1800-tallet, det er Odense.
1: Det er Odense, okay. Ja,
0: Christian Frederik bliver han bliver udnævnt til guvernør Fyn, ja. som er sådan en... Det, det har vi aldrig haft før, Så det er, noget, Frederik, up, det er noget Frederik opfinder til om. Og der kommer han faktisk til at bruge i ja, al sin tid til, at han bliver konge i 1840. Okay. Han er simpelthen i intern eksil og kommer ikke tilbage til København lige i forløbet. Året efter, i, altså i 1815, holdt en stor fest af borgerskabet i Udense på den 17. maj. Ja. Og det er faktisk den første gang, der nogensinde bliver fejret den 17. maj. Det er ikke i Norge. Det Det er i Danmark. Okay. Det er simpelthen i Danmark, at vi starter den her tradition med... Og fejrer, norske, og fejrer norsk selvstændighed på, på fuld smadret. Ja. Og det, men det gør de selvfølgelig med Christian Frederik som hovedpersonen. Ja. Fordi han har jo det der norsk frihedshelt. Ja, ja. Idealt. Lidt klæde siddende ved sig, ja.
1: Så der er i hvert fald også nogle dele af den, det danske borgerskab på det tidspunkt, som støtter op om, det, om det, den, den revolution, ja. som, der, som han havde stået i spidsen for. Og det er klart,
0: at Christian Frederik beholder i hvert fald lige en samt konge i hvert fald. Der beholder han i hvert fald den her idé om, at han er ligesom den her liberale bannerføring. Mm. at han er ligesom et alternativ til Frederik den øh, reaktionære ene Altså ligesom der er forhåbninger. Han kan desværre ikke leve op til det, men det er lidt en anden historie. Ja. Og det er jo så også derfor, at øh, ja, revolutionen jo, det bliver kun en halv revolution, Andreas. Som jeg ser det. Altså fordi, at de får jo indført...
1: Ja, den bliver lidt for rådt.
0: Ja, det bliver for jo for lederne, ikke? og det er jo i sidste ende, ikke? fordi at lederne ikke vil kæmpe, så blev det nærmest kun det her. Halv revolution. Men man kan sige... Nordmændene fik deres parlament, de fik deres nationaldag Og alt det der Godt. Mm. Og det fortsætter de sådan set med Men det bliver altså en super bitter union Mellem Sverige og Norge Som den, har en ganske bare... kort levetid Under 100 år
1: Ja, for jeg skulle lige sige, det er da den, der slutter sådan i starten af 1900-tallet Ja,
0: den slutter lidt i 1905 må, At faktisk ja. nordmændene og svenskerne er på randen af krig igen ja. Men nordmændene simpelthen siger Væk med, væk med svensken, og så tager de jo faktisk og øh, udnævner en dansk prins til at være konge. Men Han bliver har... så Håkon den
1: 7. Ja, ja det er ikke også der, at du har en afs- folkeafstemning i Norge, så vidt jeg husker. Sverige faktisk, den svenske stat faktisk tror med at invadere Norge, jo. men hvor at den landede den svenske og også store, tror med generalstrække. Ja, for at forhindre
0: det... den her intern krig i, i, i Norden. Ikke? Ja, og, ja, og ja. for at
1: respektere Norges valg om at gå, Ja, hvis de har ja. lyst til at sig. Men
0: det er bare for at sige, at den her, fordi at det, der selvfølgelig sker efterfølgende, ja, så bliver Karl Johan så, Kongen af Norge også. Han er både konge af Sverige og Norge, og så har man så en nor- svensk-norsk union frem til 1905. men han begynder selvfølgelig at prøve at trække sig meget tilbage i land igen. Han prøver at fuldstændig at undergrave den her liberale forfatning mm. og alt, hvad der står i den, og selvfølgelig også det norske parlament. Og derfor bliver det et meget, meget be- svingende, bittert forhold mellem de to lande. Mm. Danmark-Norge blev regeret som om, det var en stat, men med den svensk Norsk union, så er det to stater i en form for federation. Ja. Så det bliver, de bliver aldrig det samme. Nej. Nordmændene bliver heller ikke svenskere. Tværtimod, det de gør jo er, at de faktisk dyrker deres øh, norske nationalisme herfra som en sekulær religion. Mm. Så det er, derfor, de, altså det er derfor, de gejler så meget ud.
1: På Nord- På 17.
0: 17. maj, det er ikke hver eneste år. Og det andet er jo også, at de tager den endnu videre, jo, fordi at de bruger faktisk resten af 1800-tallet på, at definere dem selv og historie, øh, hvor de hele tiden argumenterer for, at de ikke er danskere, men de er nordmænd. Og det fører jo også i sidste ende af slutningen af 1800-tallet, at de opfinder sig et nyt sprog, der hedder nynorsk. For ligesom at sige, fordi problemet er med dansk og norsk, det er, så, det er næsten det samme. Ja. Så derfor at vi bliver nødt til at opfinde et nyt sprog, for ligesom at prøve at disseksere sig fra Danmark. Ja, og for
1: det er altså det, der l- er Men n- n-
0: Du må prøve at forestille dig det her dilemma, Andreas. Du er en superpatriot, men der er et andet land, som har præcis den samme kultur. Sådan, fuck. Altså fuck, og fuck, hvorfor gør du så ikke? Så bliver du nødt til at ligesom at, at virkelig trække langt ligesom at
1: genopfinde, gen- 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 eller polen der det nation. det er altså
0: men det men det er jo stadigvæk det kan man sige at, at nordmændene har jo stadigvæk det her hvad skal vi kalde det paradoks eller komplekser, det der med at de hele tiden skal sådan de skal nærmest også retfærdiggøre deres egen nation fordi at deres lighed mellem den danske er så tæt. Hmm. Og, og var det i lang tid, ikke? Ja. Men og det vidt... også deres store der er også en dansker og så videre, ikke? Altså, hmm. ja.
1: Men jeg tror så vidt jeg ved så det der nynorsk var heller ikke rigtigt.
0: Der toppet, det var selvfølgelig i 1945 inden for de seneste 20-30 år det er gået voldsomt tilbage. Ja. Nynorsk øh, har hvis du spørger mig i hvert fald, så begir det ikke så meget der har en livdygtighed. Nej. Og det er noget at gøre med at den, altså folk selv der bor langt op i Nord-Norge eller hvad de gør jo, de tager jo til de store byer i Norge for at få en uddannelse. Mm. Og det er jo bokmål, som er dansk, dansk norsk. Det dansk-norske okay. sprogart, ikke? Mm. Det eller dialekt. Det er den der er den dominerende der.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvordan helt præcis status er, men i hvert fald jeg husker, jeg har været i Norge et par gange og så vidt mit indtryk er været, at det der nye har mest været en drøm, en, ja. en realitet.
0: Ja, men men det men det, men er det bedste eksempel på den her. Ja, altså ø- altså norsk nationalisme som en sekulær religion. Ja. Altså hvad, hvad, hvad for nogle konsekvenser der har haft? Ja. En ting man fejrer i en sjov dragt på sin nationaldag. Ja, ja. Med det. Men altså med det men, mere, man, med man prøver, man prøver at ud ja, ud, ja. Det, altså. ja. Som, øh, som vi stopper her, vores, øh, vores historie med den norske revolution. Kan du godt mærke, at der er jo mange ting, der er uforløst, ikke? Det er det da. Altså, <laughs> både, både i Norge, men også i, især i Danmark, Det Ja, i situationen i Danmark, ja. og,
1: og også i Sverige for den sags skyld. Og det er jo er det noget, og der... kolonierne, der er også yeah. der, der, der. Ikke mindst. <laughs> der er jo heller ikke, fordi der er sat noget punktum for noget.
0: Nej, men ligesom det der med, at nu har vi jo så en, en slagende revolutionsheld, liberal der er så i eksil i Odense, altså Christian Frederik, så kommer det også til at have en række konsekvenser med det her, med den, ligesom den norske connection, eller hvad vi skal kalde det for Danmark. For en anden ting, der også sker, det er, at en række af de her mest prominente norske officerer, som lidt har ledet den her krig, de tager den her dolkestodslegende Altså legit Og ser det, som om At de bliver forholdt til politiske ledere Og de vil nægte simpelthen At underkaste sig svensken Så tre meget prominente Norske officerer Som er unge mænd På det tidspunkt En fyr der hedder Olaf Fry, Frederik Schreppegrill Og Hans Hellesen De flytter til Danmark mm-hmm. Altså de tager simpelthen dansk, de, de er alle som nordmænd Men de dropper simpelthen Deres norske statsborgerskab Og bliver danskere i stedet for Og de her tre herrer de er simpelthen dem Der kommer til at lede Danmark I revolutionskrigen i 1848.
1: Okay så de fortsætter sådan set deres, ja. øh, deres politiske virke ja. bare i Danmark nu. Ja,
0: og det er jo, som du nok kan se, Andreas, ikke? der er ingenting, der er afsluttet. Nej. Alting er åben. Og, øh, og det er ikke kun for Norge og for Danmark, det er også egentlig for Sverige, eller det, Skandinavien, altså den skandinaviske union, fordi at øh, hvis øh, 1814, det var rundt 1, ikke? så kommer 1848 til at blive rundt to.